0: Hey luisteraars, deze aflevering is opgenomen voordat duidelijk werd dat er striktere maatregelen aan zouden komen rondom corona. En die zijn uiteindelijk ook op zondag 19 december ingegaan. Wisten we nog niet toen we dit opnamen. Dus verplaats je even een dag of vier geleden toen alles er nog iets rooskleuriger uitzag qua lockdown en maatregelen. En genieten geven van de situatie zonder maatregelen en het toekomstbeeld dat we daarbij hadden. In de volgende nieuwsaflevering gaan we er uiteraard wel uitgebreid op in. Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de
1: 249ste aflevering van de podcast over alles Efteling. Met Tim Winsen en Paul
0: Hoe We komen al dicht in de buurt Tim van nummer 250. Ja,
1: onze 250ste aflevering, onze jubileumaflevering.
0: Ja, eigenlijk de aflevering die vandaag uit had moeten komen, volgens onze planning is overigens goed dat, dat niet helemaal zo is doorgaan, want het kwam niet helemaal uit qua, qua timing, had nummer 250 moeten zijn, maar dat wordt de volgende aflevering en dat wordt toch ook wel een hele speciale.
1: Ja, dat wordt dus niet die live opname met 200 luisteraars en twee bijzondere gasten vanuit de Efteling, uh, maar in plaats daarvan hebben we een, uh, ja, toch wel een hele bijzondere aflevering die we in de Efteling hebben opgenomen, van de plank getrokken, zodat we toch uh, een hele bijzondere aflevering hebben als 250ste.
0: Zeker. Dat is uh, volgende week, let wel op. Dat is maandag 27 december. Misschien ben je nog aan het uitbuiken van, uh, van de kerst. Check in de ochtend even je podcast heb, Want daar staat echt een hele chique aflevering voor je klaar.
1: Ja, deze wil je niet missen. Ondanks dat je niet naar het werk hoeft of niet naar school. Maak toch even een, een uurtje of twee vrij.
0: Want uh, ja, deze moet je horen. Zeker, heet Tim, in deze aflevering ook heel veel om te bespreken. De, de wereld van Simbad, we weten wanneer die open gaat. Yes, en, en er was ook verrassend nieuws hè, over de 70ste verjaardag van de Efteling. In één keer, uit het niks. dus we hebben zat te bespreken. Maar nog meer nieuws, maar dan vanuit onszelf. We weten ook wanneer de nieuwe datum voor Kleine Boodschap 250, of we noemen het voortaan Kleine Boodschap in het Theater, want we weten het nummer nog niet exact wat het nee. gaat horen. Maar daar hebben we een nieuwe datum voor: zaterdag 19 februari. Dus schrijf hem alvast in je agenda.
1: Ja, wel met potlood, want we zijn natuurlijk wel afhankelijk van de coronamaatregelen. Als we op dat moment ook nog die verplichte anderhalve meter afstand hebben tussen huishoudens, dan uh, zullen we weer moeten verschuiven. Maar ervan uitgaande dat het niet zo is, uh, nemen we alsnog onze, onze feestelijke jubileumaflevering op op 19 februari. Uh, dan hebben we inmiddels weer de theaterzaal van het Klavier geregeld. En uh, de gasten vanuit de Efteling die zijn er ook bij. Dus uh, ja, we hebben een, een herkansing gepland.
0: En heel belangrijk, als je tickets al had gekocht, die blijven gewoon geldig. Dus die kun je gewoon houden en dan kun je de 19e gewoon mee binnen. Heb je nou nog geen tickets en denk je, hey, 19 februari, dan kan ik wel. Dan zijn de laatste paar tickets die we hebben, die zijn in de verkoop op dit moment. En die kun je vinden via kleineboodschap.com slash kb250. Gewoon de oude URL nog steeds. En daar vind je al informatie erover. Ja, we
1: hopen zoveel mogelijk van onze luisteraars daar, daar te zien. En hopelijk kan het daadwerkelijk op
0: 19 februari alsnog plaatsvinden. Er zijn nog maar enkele tientallen tickets beschikbaar, dus ben er wel snel bij.
1: Hey, en Paul, je had het er net over dat onze luisteraars even moeten opletten op de maandag na kerstmis. Maar eh, voor de luisteraars die alleen iedere maandag op onze website eh, kijken, misschien ook wel even een, een
0: heads-up. Want we hebben laatst weer een bonusaflevering uitgebracht. Hè? Ja, de opening van Bekkerij Krumel, die hebben wij eh, uitgebreid vastgelegd. Een hele toffe reportage op locatie, Tim. Dat was aflevering
1: 247, dus mocht je hem niet gehoord hebben, dan, dan kun je hem alsnog terugluisteren in je podcast-app of, of op
0: onze website natuurlijk. Ja, en dan nog iets heel tofs. baby nieuws in podcastlandschap. Ja, daar komt weer een uh, pretparkpodcast, uh, papa, bij. En dan verraad je meteen al dat wij het dus niet zijn. Maar uh, Maurice van Tientalk verwacht een kleine. Dus Maurice, bij deze van harte gefeliciteerd. Ja, van harte
1: gefeliciteerd. Wat een tof nieuws. En uh, ja, welkom bij de club, zou ik zeggen.
0: Tim, we gaan door naar de follow-up. We hebben het in het verleden wel eens gehad over Max en Moritz. En hoe dat dan zat met, als je met twee kinderen eraan kwam. En uh, eentje daarvan die was nog niet 1,30 meter. 30, waardoor ze niet zelfstandig in de achtbaan mogen. En je bent maar met één ouder.
1: Ja, een beetje een situatie waar wij ons beide wel eens in bevinden.
0: Nou, ik probeer hem nog steeds te omzeilen. Heb jij het al wel eens meegemaakt? Ik uh, nog niet, maar mijn, uh, mijn vrouw wel. We hebben het verleden wel eens over gehad dat wat ze dan nog wel deden, dat is ons wel overkomen toen we samen de single riders lane ingingen, dat dan het kind wat alleen in de tractie gaat, dat daar dan iemand uit de single riders line wordt bijgezet. Wat we de laatste weken regelmatig zien is dat alleen de single riders open, dat daar de reguliere wachtrij is geworden, zeg maar. Hoe werkt het dan? Ja, dat weet ik. Dankzij, dankzij Anne, mijn vrouw, die is laatst in Max
1: Moritz geweest met onze twee dochters. En toen was er dus geen single rider line. Maar dan heb je gewoon de baby switch. Oh. Dan houdt het personeel gewoon een van je kinderen bij zich op het perron. Of eigenlijk uh, natuurlijk niet op het perron als die trein voorbij raast. Maar uh, netjes achter de hekjes. Uh, en dan kun je er dus eerst in met je ene kind. En uh, vervolgens mag je blijven zitten. En kan je de rit na met je andere kind. Oh vet. Dus uh, dat uh, lossen ze heel netjes op. En de kinderen die worden ook echt uh, geëntertained in de tussentijd. Die vinden dat ook helemaal geweldig. Want die worden helemaal in de, in de watten gelegd. Dus dat, uh, dat lossen ze op die manier op. Misschien nog wel, wel prettiger dan, uh, dan dat er een uh, vreemd iemand uit de single rider line naast jouw kind wordt gezet in de trein. Ja.
0: Zeker. Ja,
1: toffe ik heb, oplossing.
0: Ik heb trouwens inmiddels alle entrees van uh, Max en Moritz gehad. Ik had er nog eentje op een to-do-list staan. Was laatste was ik in het park met iemand in een rolstoel. Ja. En toen uh, gingen we via de minder verliede ingang uh, Max en Moritz in. Dat is eigenlijk wel tof, want dat is dus die lift die daar bij het controlehokje zit. Maar dan kom je bijna een beetje zo omhoog als een soort uh, ja, presentator van een of andere ja. groot gala of zo. En dan dus stijg je de opstaphal al in. Dat ja. is een bijzondere manier om eens uh, Maximoris te bezoeken. Lijkt een beetje op een, uh, een soort van uh, podiumlift. Blijkbaar is er ook specifieke liftmuziek daar. Die heb ik niet gehoord, want die werkt op dat moment niet of zo... Dus daar hebben we dan nog wel gemist. ik moet nog een keer voor de kansing.
1: Ja, dat was trouwens een hoop gedoe hè, over de single rider line van, eh, van Max en Moritz. Want eh, wat jij al zei, op rustige dagen gebruiken ze alleen maar de single rider line. Alleen dan hangt natuurlijk het bordje boven single rider line. En we hebben al gezien dat ze die hebben afgeplakt met, eh, met een A3'tje. En een uitgeprint A4'tje erop eh, met entree erop. En daar was,
0: daar was niet iedereen even, even blij mee. Dat zag er niet zo heel chic uit. Ja. Ik denk, laat het gewoon hangen. Dat is optie 1. En, en het staat toch iemand bij de entree van Maximorits en om kinderen te meten en laat hij gewoon de mensen naar de juiste entree wijzen. Ja. Maar er zijn ook andere plekken in het park, daar hebben ze het iets chicer opgelost.
1: Ja, ik zag bijvoorbeeld bij Baron 1898 dat ze daar van hout een soort bakje hebben getimmerd dat, ze, dat je over de letters Single Rider Line kan plaatsen. Ook netjes in dezelfde kleur geverfd als het, het staalwerk van dat poortje. Dus daar kan het wel netjes. Maar bij
0: Maximorits hebben ze daar blijkbaar nog niet echt aan gedacht. En dan nog wat follow-up op de vorige nieuwsaflevering, aflevering 46. We hebben het toen gehad over wat er misschien met Spookslot staat te gebeuren. Daar hebben we het vandaag ook nog even over, Tim.
1: Ja, zeker. Ja, en we hebben het toen ook nog uitgebreid gehad over de plannen rond het Warrelplein Hotel. En in die aflevering hadden wij het zo tussen neus en lippen door... over twee oude projecten die nooit gerealiseerd zijn. Namelijk Station Halfweg bij het Spookslot en het uitrijk rond de Vonderplas... En uh, ja, wij schudden dat zo uit onze mouw, maar we kunnen ons ook wel voorstellen dat er misschien luisteraars zijn die zeggen, wat, wat
0: is dat in vredesnaam, dat uitreiken en het station halfweg? Nou willen toeval, of misschien niet echt, dat we daar al een paar afleveringen over hebben gemaakt. Namelijk uh, de niet gerealiseerde Efteling projecten en daar uh, zijn drie delen van uitgekomen in. Specifiek over deze projecten kun je meer horen in deel 1 en deel 3. We hebben wat linkjes in de show notes gezet en dan kun je ze checken.
1: Dan kregen we nog een kort berichtje van Vio Ronkers... die vertelde ons dat de Efteling-muzikanten... het laatste weekend van november al wel te zien zijn geweest in het park. Ik heb ze zelf daarna nog niet gezien.
0: Moet ik ik zeggen. heb ze nog geen keer gespot. Nee. En nog een vrij toffe info over het 8mm-filmpje van de Efteling... in de eind jaren 70, die we de vorige keer hadden besproken. Hans tipt ons namelijk dat de kabouter in het filmpje wordt gespeeld door Heinz Smits. En daar kwamen ze achter omdat hij zelf had gereageerd... op de Facebook-post waar het filmpje in geplaatst was... En die uh, wist wat meer informatie over de video. Die film was namelijk gemaakt door Karel Rickers. En het was gemaakt voor de buitenlandse VVV-kantoren. Later is hij ook verkocht in de winkeltjes in de Efteling. Dus het idee was helemaal niet dat het souvenir, uh, de souvenirfilm zou worden. Nee. De grote groep kinderen aan het eind van het filmpje is het jeugdkoor De Lindenlijsters uit Kaatsheuvel. Kijk, leuke details. Ja, en dan nog door naar de hoofdonderwerpen. Ja, daar kunnen we niet om de wereld van Simbad heen in. Nee, dat is toch het bouwproject op dit moment. Dus daar moeten we mee beginnen. En wat gebeurt er echt. Echt, echt heel veel in één keer. Het gebeurt
1: iedere dag zo ongelooflijk veel. Ik denk dat er momenteel bij de Wereld van Simbad iedere dag evenveel gebeurt als
0: in, in een maand in een gemiddeld Disney bouwproject. <laughs> Ik ben bang dat je daar gelijk in hebt. Ja. We zien nu vooral heel veel van de details aangebracht worden. En echt de, de, de grote stukken thema en decor. En dit is echt heel tof. Hè? En, en wat trouwens ook heel belangrijk is, laten we daar me aftrappen. We weten eindelijk wanneer de Wereld van Simbad gaat openen.
1: Ja, op 1 januari 2022. En waarom nou 1 januari? Omdat uh, Sirocco en Archipel het cadeautje voor de 70ste verjaardag van de Efteling gaan zijn.
0: Ja, zult daar dadelijk even over.
1: Ja, <laughs> oké. Okay. Toch wat anders dan we in instantie dachten. Hè. Er uh, circuleerde eerst een gerucht dat het 14 december zou worden. Later zou het
0: uh, misschien kerst zijn. Op de bouwdoeken stond winter 2021. Dat is dus ook niet helemaal waar. <laughs> Net niet. Maar het, het wordt uiteindelijk dus 1 januari. Misschien een beetje een, een gekke dag voor een opening. Dat is een hele gekke dag zoals voor een opening. Het is een nationale feestdag. Het is al op een zaterdag. Iedereen is vrij. Maar zouden de bouwvakkers op 31 december klaar zijn en dan gooien ze het meteen open?
1: Ja, misschien dat er van tevoren toch nog wat previews zijn of zo.
0: Ik weet het, het, is een hele vreemde dag voor, vooral als je pers wil uh, uitnodigen. Dus ik weet niet of dat ze dag aan doen. Ik uh, denk dat ik zelf ook moeite heb om er te zijn op die dag.
1: Ik, uh, het park opent die dag natuurlijk om 9 uur s ochtends. Ik vraag me af of er heel veel uh, pers en fanmedia. En, uh, maar ook natuurlijk de Eftelingers die, die erbij betrokken waren. Of dat die allemaal erop zitten te wachten om op 1 januari om 9 uur van de partij te zijn.
0: De, de timing lijkt gewoon echt helemaal op de 70ste verjaardag uh, gericht te zijn. Dus wat dat betreft snap ik het wel. Overigens bij die aankondiging zaten toch een paar kleine nieuwe details. De attracties werden namelijk omschreven. En over Archipel zeiden ze een waterspeelplaats waar jonge ontdekkingsreizigers de elementen trotseren. En daar komt hij. En op zoek gaan naar verrassingen die er van scholen liggen. Hé, hey, dat is een interessant. Die hebben we nog niet eerder gehoord. Dat is interessant, ja. En ik moet zeggen, er steek op heel veel plekken nu nog van die rode mantelbuizen uit de grond. Dus ik denk inderdaad dat er nog wel wat effectjes en dingetjes in gaan komen die je dan kunt ontdekken.
1: Ja, of misschien zitten er wel interessante effectjes en, en, en decor items in de, de verschillende hutjes. In de hutjes,
0: ja, dat zou ook tof zijn. De omschrijving van uh, Sirocco die heeft wat minder nieuwtjes. Die omschrijft ze namelijk als waar je met het hele gezin een duizelingwekkend avontuur beleeft totdat de storm weer gaat liggen.
1: Ja, dat konden we eigenlijk al uit eerdere blogposts ook wel herleiden, hè? En uit ons interview met Sanne natuurlijk. Ja. Hey, en nog een leuk nieuwtje trouwens uit datzelfde blogbericht. We zullen er ook even naar linken in onze show notes. Uh, er komt een derde aflevering van de Making of aan. Uh, die wordt gelanceerd in de kerstvakantie. Wanneer precies weten we nog niet. Maar uh, die gaat over de muziek. En uh, ja, die bestaat uit een, uh, een interview met uh, natuurlijk René Merkelbach.
0: Goed, en ik heb begrepen dat René heel blij is met hoe de muziek heeft uitgepakt.
1: Ja, en we krijgen in die making of ook al een preview
0: van de muziek. Ze zeggen preview, maar dat is eigenlijk een pre-listen dan, denk ik. ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Dus we zullen eens gaan kijken naar de stand van zaken. Want nogmaals, er zijn enorm veel details geplaatst de afgelopen dagen. En waarschijnlijk tegen de tijd dat deze aflevering uitkomt, dan is er nog meer geplaatst. Maar even doorheen lopen. Eerst naar Ciroc al kijken.
1: Ja, jij hebt het over details, maar er zijn ook best wel wat wezenlijke items tevoorschijn getoverd de afgelopen dagen. Uh, want als we echt kijken naar de attractie zelf, naar de molen, dan uh, zijn vandaag, op de dag van omname, zijn de eerste scheepjes uh, geplaatst op de draaischijf van de attractie. En ja, die zijn heel tof geworden. Ik moet zeggen, toen ik
0: ze voor het eerst zag, toen dacht ik, hé, hey, dit voelt als een fantasievader. Het <laughs> lijkt heel erg op een fantasievader. Ja. Dat komt ook omdat er een beetje zo'n soort, uh, ja, noem het een beest of zo'n soort zo ja, uh, plateautje aan de onderkant zit. Net als een fantasievader. Ja. Dan het schuitje opstaat, wel enigszins afgewerkt met golven en zo. Maar uh, ja, het, is qua, ja, het is een beetje die houtlook ook hè, die de fantasievaders hebben.
1: Klopt inderdaad ja. Wat ik wel heel mooi vind is dat, uh, dat de detaillering ervan en de materialisering heel erg mooi aansluit op het, uh, het schipje van, uh, van Simbad. Wat voor de attractie ligt en ook op het, uh, het uh, gezonken scheepje dat we terugzien in Archipel. Dus die stijl die is een beetje hetzelfde hè, met, uh, met die, ja, een beetje die, die blauwe schubben aan de buitenkant. En dezelfde krullen
0: en dezelfde uh, houtlook inderdaad. Ja, en het houdt met dat blauwe een beetje dat er tintje wat er ook wel in zit. Heeft ook wel iets met Polkomarine te maken, lijkt het. Ja, en het voelt op de een of andere manier ontzettend Eftelings. Ja. Op het moment van opnemen zijn er pas vier schepen geplaatst. En wat we in de concertart hebben gezien, is dat als dadelijk alle twaalf schepen zijn teruggeplaatst. Dat er verschillende kleuren schepen in zitten. En volgens mij wat nu is geplaatst zijn alle schepen in één kleur. Want je ziet ook dat bij iedere subdraaischijf, zeg maar, dat daar eentje erop staat en dat er dan nog eentje los op de draaischijf staat. Zoals vroeger natuurlijk ook wel zijn met de rode, blauwe en de gele. Uh, potten die we hadden. Daar is eigenlijk, denk ik, een soort knipoog naartoe, toch? Dat denk ik wel, ja. ja. Volgens mij krijg we ook scheepjes met meer blauwe, meer rode en meer gele tinten. Ja, wat
1: ook nog leuk is om te zien, is dat de scheepjes allemaal net wat anders zijn. Want uh, zeg maar, achter op het scheepje, op de, de achtersteven, daar, uh, daar ligt dat handelswaar. En uh, bij ieder
0: scheepje ziet dat er weer net wat anders uit. Je zit dus in het scheepje weer rondom een mast. En de mast is dan vergelijkbaar met de draaischijf die je vroeger had. Maar er steekt wel echt de mast omhoog. Ja. En daaraan kun je volgens mij je scheepje weer rond gaan draaien. Net zoals je vroeger de kookpot ook kon draaien. Tenminste, bij de testritten uh, die we hebben gezien. dat draaide één schip toch wel echt als een malle rond. Misschien hebben ze daar nog het wieltje wat daar een beetje in toom moet houden. Niet, uh, niet heel strak gemonteerd. Maar ik zou het toch wel tof vinden als dat weer kan.
1: Als het effect eindelijk weer terugkeert, ja. ja. Ik heb ook het idee dat, uh, dat we ook nog wat zeilen gaan, uh, gaan krijgen in die masten per scheepje.
0: Nou, of gaan we van hoe de master ontworpen, moet dat wel, ja.
1: ja. En eh, jij zei net Paul, vandaag zijn de eerste vier scheepjes uh, geplaatst. En wat, uh, wat mooi was om te zien, is dat uh, aan het eind van de dag er al de
0: eerste testritten werden gemaakt met de attractie, hè, met die vier scheepjes erop. We ja, zullen een link in de show notes plaatsen, mochten daar niet inmiddels meer video's van zijn verschenen. Maar Cindy had daar een, een tof videootje van geschoten, een anderhalf minuut of zo. Ik moet zeggen, de, de scheepjes die we nu uh, zien in de attractie, die, uh, die stellen
1: zeker niet teleur. Dit is echt een enorm hoog afwerkingsniveau en detailniveau weer voor dit soort uh,
0: ja eigenlijk gewoon simpele teekopjes Normaal gesproken ja. in andere pretparken. Hè? En nu zien we dus alleen maar de schepen draaien. Niet de hele licht- en effect show en uh, ja. de beweging onder de kap. Want daar hebben we het nog even over. Deelt heel tof, ik heb echt enorm veel zin om daar de eerste rondjes te gaan maken. Dit zijn niet de enige schepen die zijn gearriveerd. Nee. We hadden natuurlijk al het vergane
1: schip in Archipel, maar de afgelopen week is ook het schip van Simbad zelf in de Sirok overschenen. Ook weer een beetje hetzelfde ontwerp als dat, dat, dat gezonken schipje wat we kennen uit, uit Archipel. Ziet er ook weer prachtig uit. Er zit een hele mooie gebogen mast op met een, een mooie oosterse lamp eraan. En op het achtersteven, daar staat een enorme grote veer en... Ja, misschien is dat wel een mooie verwijzing naar vogelrok. Dat kan niet anders, omdat dat een hele dikke verwijzing is naar vogelrok, ja. Ja, die beweegt trouwens ook in die pot waar die in staat. Dat is ook een leuk detail, er zit lekker veel beweging in.
0: Ja, het is niet alleen die veer die beweegt, het hele schip kan bewegen in het water. Ja, dat werd deze week ook getest. De test daar zag er nog niet zo heel goed uit. Volgens mij waren ze gewoon het mechaniekje gewoon aan het testen. Ik kan me voorstellen dat het straks wat subtieler gaat wiegen. Ja. Maar daar zijn ze allemaal nog aan het inprogrammeren natuurlijk.
1: Uh, overigens is dit uh, scheepje uh, ook enorm gedetailleerd. Het is helemaal voorgeladen met uh, allerlei bepakkingen en kisten en emmers en vazen. Uh, er zitten ook meerdere lampjes op. Uh, eentje op het voorsteven en eentje op het achtersteven. Uh, hebben we hebben ook al gezien dat die getest werden. Ook met een uh, mooi vlakkerend uh, licht. Dus uh, een prachtig uh, decorelement zo, uh, voor die
0: attractie. En ja, Simalt zelf staat inmiddels ook in zijn schip. We zien er op dit moment er niet zo heel veel van. Wel uh, zijn hand... En de rest van de figuur die is nog ingepakt. We hebben wel inmiddels ook zijn gezichtje zien. Ja, net als de handelaar die daar in de nok van Sirocco hangt. Die is inmiddels helemaal uit het plastic. Die is aangekleed. Ze dus zien ook zijn, zijn hoofd en zijn kleding. Ja, die ziet er echt heel tof uit. De, 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 de kwaliteit van de karakters die ze hier plaatsen. Dat is echt van wereldniveau.
1: Ja, dat ziet er echt prachtig uit. Uh, dit, deze attractie wordt zoveel meer dan uh, gewoon een flat ride. Uh, er werd deze week trouwens ook nog volop gewerkt aan, uh, aan die figuur, die handelaar. Uh, de dames van het kostuumatelier die waren nog bezig met uh, de kleding die hij draagt. En uh, de beweging werd ook uh, getest. Uh, de handelaar die hangt namelijk aan een touwladder. En die touwladder die gaat op en neer zwieren. En dat, uh, dat waren ze deze week aan het, uh, aan het inregelen. En het leek erop, uh, zag ik
0: op wat uh, filmbeelden, dat ook een van de armen van die handelaar misschien nog wat gaat bewegen. Ja, die hebben we niet zien bewegen, maar de manier op die is bevestigd met een paar banden, die uh, lijkt wel aan te gaan geven dat er iets gaat gebeuren. Ja. Ja. Nou, de vijver rondom Sirocco die is ook gevuld met water op dit moment. En ze zijn nu wat aan het testen daar met wat effect in het water. Ja, daar zitten van die typische
1: Eftelingse Plofpotten in. Hè, wat, er, wat eigenlijk veroorzaakt dat uh, om de zoveel tijd er ineens een
0: hoop water omhoog gespettert. Ja, en die boeien die hebben we nog niet gezien. Die zouden dus ook nog in moeten komen. En het bootje gaat bewegen. Ja, oh, dit, dit wordt echt mooi. Ja, dit wordt een beetje de talo kan onder de, de
1: theekopjes-rides eigenlijk.
0: Ja, nou, misschien dat hij daar zelfs dan, als je die, die lijn doortrekt, wel overheen gaat. Dat denk ik wel, ja. De is natuurlijk een hoop vooral. Wat er trouwens wel opviel, is als je nu dus kijkt naar de draaischijf... de schepen worden geplaatst. met het midden hadden we vroeger natuurlijk de veelbesproken kannibaal staan. Er lijkt nu een soort van ja, cirkelvormige bamboehoutconstructie te staan. Dus het is gewoon een cirkel waar bamboehout aan de buitenkant tegenaan zit ligt nu een soort plaat op. Maar dan zie je nog wat draadeinden uitsteken met ledspots die omhoog wijzen. Ik neem aan dat die, daar, dat die voor verlichting zorgen richting de nok. Daar moet nog iets overheen gaan komen. Want het staan er ook van een centimeter of 30 tot, tot een halve meter met dat spots erop. Dat gaan ze niet zo laten. Ook nee, is ook daarom nee, nog een hoop decoratie komen.
1: Zou daar iets van uh, handelswaar komen te staan of zo?
0: Ja, ik denk het. Maar ja, handelswaar wat dan midden in de zee staat op zo'n platform. Dat zou een beetje vreemd zijn. Ja, inderdaad. Maar het zou misschien kunnen dat daar ook iets van... Ja, wat... wat, wat Lorenspullen of zo komen die ook meedrijven in de zee, want uiteindelijk draait het natuurlijk ook mee rond. Daar zou nog wel enigszins mee. In goed Nederlands. Dat is nog even afwachten.
1: Hey, uh, tussen uh, Sirocco en Archipel staat ook een, een hele mooie rots. Wij dachten dat daar een, een attractiebord in ging komen. Uh, dat is niet het geval. Um, want uh, in die rots, daar was een uh, ruimte uitgespaard waarin een, een plaat uh, zou kunnen komen. En die is inmiddels uh, aangebracht. Het, uh, het ziet eruit als een natuursteenplaat, maar het is natuurlijk uh, gewoon polyester. En eh, op die plaat zien we ja, eigenlijk een soort zeekaart, denk ik. Ja. Met een, een aantal bekende iconen, zoals Vogelrok en eh, de Vissen en de Zeeslang, die we ook terugvinden op de decoratie op de hutjes van Archipel.
0: En luisteraar Anthony Hansens ontdekte dat die uitbeelding dus is gebaseerd op een tekening van Anton Piek uit deel 7 en 8 van de Sprookjes van 1001, die Piek heeft geïllustreerd. De zoveelste mooie knipogen en verwijzing. Ja, inderdaad. Er zitten heel veel knipogen naar piek in het hele project. Ja. Wat overigens ook opvalt is dat er voor die rots een, een, ja, een soort bak lijkt te zitten... waar een hoop in samenkomt. Uh, in de tekeningen van Sander zien we dat daar een kistje omheen komt staan... met nog wel attributen. Maar ik vind het heel vreemd dat het daar zo voor die rots zit... Waarom zouden ze voor die plek hebben gekozen? al het makkelijk in de achterkant van die rots kunnen wegwerken?
1: Ja, ik dacht in eerste instantie als dit het, het attractiebord wordt... dan zit daar gewoon de techniek in om die wachttijd weer te geven en zo. Uh, maar ja, dat wordt het niet. Want we, we hebben hier gewoon die, die prachtig gedetailleerde plaat met, uh, met die kaart erop. Misschien dat er hier dan nog wat spotjes in komen die op die, uh, die kaart uh, gericht staan.
0: Ja, we moeten hier vanaf onderaf de tegenhoudschijning. En dan kan er niemand in het schijningshoog gaan staan... tegenover een spotje wat, wat verder weg in een paal zit het zou zomaar kunnen, we gaan het zien. Ja, misschien zit er ook
1: hier nog wel een leuk effectje in ofzo, waar die, die kist voor nodig is. Ja,
0: ik hoopte heel even, Lijkt leek me niet realistisch gezien, de huidige uh, projectorontwikkeling in de Efteling. <laughs> maar dat er misschien een soort van uh, projection mapping op die kaart werd gedaan, dat zou echt super ja, vet zijn. Dat zou wel heel vet zijn, ja. Maar al is het maar zo'n gobo project, wat dat je wat golf of zo in de zee projecteert, mooi afgeschermd door een, uh, door een malletje. Ja, ik hoop op zoiets.
1: Overigens werd, werd vandaag, in ieder geval op de dag van opname, de, de rots en de plaat uh, uh, netjes gedecoreerd en ingeschaduwd door uh, twee dames
0: van de decoratievormgeving. De nu ziet het er ook echt heel tof uit, want in het begin was ik een beetje bang dat dit misschien een misplaatste element ging worden in het geheel. Maar nu ze het echt hebben ingeschaduwd, ziet er ook dit er heel vet uit. Het ja. blijft een herhaling van, ja. van dezelfde superlatieven. maar het is gewoon heel tof wat ze hier aan het neerzetten zijn. Zeker.
1: En nog wat kleine puntjes rond Sirocco. Inmiddels is de hele meandering en ook de draaischijf voorzien van netten rondom. Dus er is geen gevaar meer dat kinderen in het water vallen. En rond de in- en uitgang van Sirocco wordt nu ook nog wat extra decoratie aangebracht. Zo zag ik van die hele grote terracotta potten en vazen die worden geplaatst. Die zijn natuurlijk niet echt van, van terracotta, maar die zijn gewoon van polyester. En dan wat monden met, met koopwagen die we ook in de nok zien hangen. Die gaan ook op een aantal plekken in de wereld
0: van Simbad verschijnen. Maar dan op het straatniveau. En die terracotta potten en vazen zijn volgens mij een hele belangrijke elementen in het, het geheel. Want daar lijken een soort buizen uit te komen. Volgens mij zitten er watereffecten ingebouwd in sommige van die potten. Oeh, dat zou heel vet zijn. Ik zag in ieder geval een aantal foto's waarbij een metalen voet in de grond stond. Waar een lange buis uit kwam en daar stonden potten naast. Alsof ze er overheen geschoven moesten gaan worden of al geschoven waren. Ondanks dat het zo'n klein detail is, viel me wel op dat deze
1: ook altijd al op de impressietekening van Sander hebben gestaan.
0: Ja, er staat bijna alles gewoon op waar ja. we nog over aan het twijfelen zijn. Dus we moeten gewoon beter naar de tekening kijken. Ik moet zeggen dat ik die de afgelopen week ook weer regelmatig heb gegoogeld om even te checken hoe het eruit zag. Ja, en dan door naar Archipel, de waterspeelplaats.
1: De afgelopen dagen was daar de firma Aquaco aan het werk... Ik heb ze even opgezocht, maar het is een, een behoorlijk groot Nederlands bedrijf... wat heel veel doet met, uh, met allerlei uh, fonteinen en uh, waterbakken... in uh, bijvoorbeeld de openbare ruimte, maar ook op uh, sportvelden en dergelijke. En, uh, een uh, flinke partij, dus die gaan zorgen dat, uh, dat het water hier uh, gaat stromen... en uh, netjes schoon blijft. Uh, ze zijn inmiddels klaar, want ik zag van de week dat uh, hun container met, uh, met materiaal... ook werd afgevoerd vanaf uh, het dienstencentrum. Maar een grote partij dus die het hele watersysteem van Archipel heeft gemaakt.
0: Ja, en de pompput achter in het gebied die is nu afgewerkt met aarde. Die is beplant al. En daar zitten wat putdeksels in. En putkoppen heb je opgeschreven in ons draaiboek, Tim. Ja, dat is waarschijnlijk vakjargon,
1: <laughs> zie ik nou. Ik ken het niet met putkoppen, wat zijn dat? Dat is de betonnen rand die op een put legt. En waarin daarna vervolgens de deksel wordt geplaatst.
0: Nou, luisteraars, jullie hebben bij deze weer iets geleerd. <laughs> Bij de hutjes zijn een hoop klimnetten aangebracht. En ook, een, ook nieuwe handgrepen en wat losse touwen. Dus zaken die we eerder niet zagen. Ja, en een van die hutjes is ook voorzien van een
1: hijsbalk met daaraan een klimtouw. Dus je kan dan denk ik vanuit het water via dat klimtouw het hutje inklimmen. Verder is volgens mij de afgelopen week zijn al die hutjes ook netjes afgewerkt. Want ik zag dat er op heel veel plekken nog wat bijgewerkt en geschuurd is. Dus ik denk dat ze nu helemaal vlak zijn om door de keuring te komen.
0: En op de betonvloer er zijn een hoop kunststof kistjes aangebracht. Volgens mij voor over de ledspots. Want die zag ik afgelopen week op een paar punten nog gewoon ja, langs de rand van die bak staan. Met een paar draad erbij. Dus die zullen daarop bevestigd zijn. En we hebben natuurlijk het gestrande schip. Wat daar de midden is gebroken. Er is een enorme bruine kunststof scheepsmask geplaatst. En volgens het ontwerp komt dan ook een vlag aan. Of misschien een soort afgescheurd uh, stuk zeil of zo. En dan heb je daar dus die, die loopbalk met die mast ernaast. Ja, dit, dit klopt thematisch klopt dat natuurlijk netjes.
1: Ja, ja, en we hadden al eerder gemeld dat er allerlei kistjes in het water liggen... die straks als, uh, waarschijnlijk als stapstenen gaan dienen. Uh, er waren ook nog wat, wat verende elementjes aangebracht. Ik dacht, wat moet dit nou weer worden? Maar wat ze hebben gedaan is dat ze de, de bovenkanten van een aantal houten tonnetjes erop hebben geschroefd. Dus ik denk dat als je straks door het water loopt over die stapstenen... dat je ook op een aantal plekken op de bovenkant van een, een tonnetje kan gaan staan. En die zal dan waarschijnlijk een beetje op en neer wiebelen.
0: Een beetje een duin in het water.
1: Ja, ja, en Verder hadden we het net bij Sirocco al over dat, dat overal netten zijn aangebracht... om te voorkomen dat uh, kindjes in het water vallen. Uh, ook in Archipel uh, is de nettenboer bezig geweest... want uh, de hutjes uh, die van raampjes zijn voorzien... daar hebben ze netten in aangebracht... Zodat, uh, zodat je niet door de raampjes naar buiten kan vallen in het water. En uh, ook het, uh, het hekwerk tussen
0: Sirocco en Archipel... wat laatst is geplaatst, dat is inmiddels ook helemaal voorzien van, uh, van netten. Ja, en dan door naar de landscaping. Ook goed om even stil te staan, want... Alle muurtjes, alle rotsen, zeker ook die landkaarten en zo, uh, zijn meegewerkt. Die zijn gedecoreerd en ingeschaduwd. En heel tof, je kunt er ook heel dichtbij komen. Want sommige die zijn ook al publiek benaderbaar. Ja. En het ziet er heel vet uit ook. Hè? Ja, Het is echt weer een klassiek Eftelingse uh, inschaduwwerk. Hè? Ik vind het heel bijzonder dat je weet dat die muurtjes gewoon wit zijn. Ge, ja, geblokkwast <laughs> ja. zeg maar. En dat ze er dan uh, een dagje zichzelf uh, boos om maken. En dan, en dan zijn het gewoon net individuele stenen waar we stukwerk tegenaan is gegooid. Ik vind het echt heel tof. <laughs> En dan staat het erbij alsof het er al 100 of 200 jaar staat. Ja, inderdaad. En de groenstrook tussen Carnival Festival en Vogelrok... die is inmiddels ook aangeplant. Daar hebben ze wat bamboe in geplaatst en wat kleine palmbomen. Het ligt een beetje verhoogd. Als een soort heuveltje, heel lichtjes. En de straatwerk ligt er een beetje een vloeiende lijn omheen, dus Dus geen vierkante bak of zo. Waar je daar overigens opviel... is dat ze nog een stuk tussen Vogelrok en die groenstrook open hebben gelaten. Bijna als een soort shortcut als je van Carnaval Festival ja. naar Vogelrok wil nog voorlopig. Misschien is er in de toekomst nog iets van gewoon... Ja, dus dat is er iets anders tegen, maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen. Ik denk dat het zo laten. Denk het ook. En ja, nu is het nog heel erg laag groen, maar als dit gaat groeien. En want bamboe groeit natuurlijk vrij hard. Dus dat kan al heel snel uh, vrij dicht worden. Maar zeker als die palmboom ook nog wat uh, gaan groeien. Dan uh, wordt het volgens mij een heel mooie afscheiding tussen die twee stukken van het Ik ja.
1: Viel me wel op dat er uh, nog niet de hele groenstrook is aangeplant. Uh, volgens mij is er een stukje waar, uh, waar wat planten komen. die ze alleen in de zomer kunnen planten. Hè? Daar hoorden we de vorige keer Ivo Suidmeijer al over in het, uh, het interview met hem. Uh, verder zag ik nu ook dat, uh, dat er ook berekening is aangebracht in de groenstrook. En dat er een mooie donkerrode houten plank is aangebracht als, uh, als bankje op... Uh, ja, wat is het eigenlijk, die uh, brugleuning?
0: Ja, daar we daar nog iets over. Want naast die brugleuning heb je een uh, stukje betonnen wakkeien zijn gestort. Dat vind ik nog een beetje een vreemd uh, stukje in het geheel. Want als je <laughs> daardoor naar volgerok wil gaan lopen straks... dan ga je de kaart overstruikelen, denk ik. Zeker als dat druk is. Maar we weten ook niet helemaal precies wat erachter komt. Misschien wel beplanting of zo straks. Dus daar kan nog van alles mee gebeuren. Uh, maar daar voor het bankje... daar ligt uh, van die vrij... hoe gaan we dit noemen Tim... ruwe um, straatverharding? Ja. Ruwe wegverharding? Hoe moeten we het noemen? Bestrating? Bestrating, ja. Van, van de grote ja, kinderkopjes die volgens mij in het beton liggen of zo. Ik weet niet precies hoe ze het hebben gemaakt... Ik begreep wel dat dat voor uh, toegankelijkheid niet heel uh, relaxed is. Want als je daar dus met je rolstel overheen gaat. Ik had iemand met pretaikervaring mm. bij uh, van de week. Ja. Dan uh, is dat niet uh, het allerfijnst om overheen te rijden. Dan uh, rammelt lekker, ja. Daar ramont flink door, ja.
1: ja. Verder zien we nu ook dat uh, de plantsoentjes aan uh, de voorzijde van Sirocco, zeg maar, aan het water. Die zijn inmiddels ook allemaal aangeplant met, uh, met lage beplanting. En de meerpalen die in het water staan, die hadden natuurlijk al van die, van die ja, wat is het, van die bronzen of koperen hoedjes gekregen? En daar hebben ze nu ook van die ijzeren ringen aan vastgeschroefd, waaraan je normaal gesproken je touw vastmaakt als je je bootje vast wil leggen.
0: Ja, ook zijn ze aan het testen met de vlamarmaturen. Eh, Daarbij is wel iets heel opvallends, want we hebben dus filmpjes gezien dat ze echt branden als vlammen. Met het effect vergelijkbaar met wat we zien bij de Zwanen. Ja. Maar we hebben inmiddels ook video's gezien dat ze gewoon ja, continu branden. Het lijkt een andere, andere lamp te zijn. Dus dat er twee lampen in zitten. Dus één soort bijna werklicht en één vlamarmatuur, is het, het, is het niet dezelfde ledlamp die zowel uh, zeg maar volledig licht kan geven als uh, het vlammetje? Ja, ik baser me een beetje op observaties van Esther Wesley. Maar dat zou ook kunnen, ja. Zou kunnen, ja. Toevallig als ik laatst op de kerstshow... Uh, bij de
1: Avri in Dongen natuurlijk. En daar verkochten ze letterlijk dezelfde ledlampen. als die ze in de wereld van Simbad gebruiken. om die vlammetjes te imiteren. Dus als je het nou leuk vindt om zo'n lamp thuis te hebben. dan kan je die bij
0: de Avri gaan halen. <laughs> ik zeg trouwens, ik denk. als het uh, dezelfde lamp is. dan moet je er wel dus aansturing op hebben. die hebben ze, denk ik, niemand. Zijn er niet gewoon lampen dat als je het stroom opzet. dat er dan. Daar, uh, dat patroontje gaan branden? Ik weet niet of
1: dat, dat daar een soort uh, controle nog achter zit.
0: Ik hoop uiteindelijk dat we gewoon de, de vlamanimaties gaan zien, om het zo maar te noemen. Want uh, ja, dat is het wel het meest weervol. We hebben ook nog de buggystalling die daar bij het Ras van Panorama staat. Die is bestraad, is dus ook een soort buis bevestigd aan de achterkant. Je denkt die ook dient om je buggy bijvoorbeeld aan vast te leggen. Ja, heel praktisch. En bij andere stukken van Panorama, de langs plantenbakken, daar hebben ze nou bankjes neergezet. Het is bijna dat ze een soort tribune aan het aanleggen zijn om daar naar de wereld van Simba te gaan kijken.
1: Er werd trouwens ook nog, nog wat gegraven rond Panorama. Uh, zo te zien om wat, uh, wat verlichting aan te sluiten op het al bestaande lichtnet van uh, de
0: lantaarnpalen die al te vinden zijn op het plein. Ja, nou wat laatste restanten van uh, Musje Cannibal die zijn nog gespot op het lemterrein. Zoals er wat kookpotten, de ingangspoort en uh, ja, wat autopalen. En volgens mij ook wel attributen uit het scenetje in het midden. Het is meestal geen goed teken, hè? Als het eenmaal op het, uh,
1: het terrein van het logistieke evenementenmagazijn ligt, da dan, dan is het vaak al uh,
0: halverwege richting de sloop. Ja, met name als het ligt. Het is wel een indicator, ja. Ja. <laughs> die gebeurt er gebeurt in ieder geval zat en over twee weken is het gewoon open.
1: Ja, en volgens mij hoeft er ook niet heel veel meer te gebeuren. Hè. De, de, de resterende scheepjes moeten natuurlijk worden geplaatst. Eh,
0: dan zal het geheel moeten worden geprogrammeerd en moeten worden gekeurd. Daar zijn ze ook allemaal bezig geweest, trouwens met het programmeren van de show. Ja. En dan heel veel testdraaien, denk ik.
1: Ja, en misschien nog wat laatste details en effecten in Archipel. Nog
0: wat uh, uitproberen met het water. Nou, dat moet allemaal goed gaan komen. Ze hebben nu een datum afgegeven. En het is nog zelden gebeurd dat als dat bekend is, dat het dan nog fout gaat bij de esteling.
1: Nee, daar zijn ze altijd heel stipt mee. En meestal spelen ze het dan ook wel op safe hoor. Dus uh, ik ben heel benieuwd of we de week van tevoren nog, uh, nog wat abonnementhouders previews gaan krijgen.
0: Hopelijk weten we alle details voor de volgende nieuwsaflevering. Want die nemen we dan weer net op voordat die open gaat.
1: En, en we weten dus nog niet of we bij de opening zijn. En zo ja, wanneer die dan plaatsvindt en wanneer we daar dan
0: aflevering over kunnen maken. Goh, gelukkig hebben we toch nog wel vragen over het project. Zoals doorgaan naar bekkerak Krummel, hebben we natuurlijk een uitgebreid verslag over gemaakt. Die is inmiddels open. Volgens mij zijn we er beide al regelmatig gaan eten ook. <laughs> zeker, zeker. Het <laughs> is toch wel al heel snel een favoriet plekje geworden in het park. Heb je die aflevering nog niet geluisterd? We hebben hem in de, de intro al genoemd. Maar aflevering 47, daar vertellen we je alle ins en outs. Met name de ins van Bekkerak-Krumel. Maar toch nog een paar dingen die we nu al aanhalen.
1: Ja, we waren een paar dingen vergeten. Of dingen die eigenlijk na opname duidelijk werden. Wat wel leuk is om te weten is dat dat hele grove metselwerk. Wat je door de hele bakkerij ziet binnen en buiten. Die stenen dat zijn kloostermoppen. En dat zijn ja, hele grove grote bakstenen.
0: Jullie hebben natuurlijk allemaal het hoogtepunt van onze aflevering <laughs> ook gehoord. Dat moet wel het verslag van het herentoilet zijn geweest wat we hebben gedaan. Toen hebben we het ook gehad over het kistje wat daar stond. Daar stond ook iets opgeschreven. Dus het kistje waar de kinderen op kunnen gaan staan. Maar er stond ook wel op geschreven. We kwamen er niet helemaal uit wat het was. Maar we hebben het na de nog even kunnen checken met Jeroen Vrij. Want die stond gelukkig buiten nog even om uh, gewoon met de liefhebbers te kletsen. Die konden we helaas niet interviewen daarbij. Maar het staat dus iets van blattertijk ofzo op. Of iets in de geest. Het betekent in ieder geval bladerdeeg.
1: Kijk, weer wat geleerd. Wat we nog vergeten te melden waren in die aflevering. Is dat, uh, en dat is heel leuk. Is dat uh, de disposables. Dus zeg maar de, de bakjes waarin je je plaatgebak en je broodpizza's kunt krijgen. Die zijn ook helemaal in thema. En uh, Stefan Rosbeek, die wist ons nog te vertellen dat uh, de speculaasplanken die momenteel worden verkocht bij Bekkerij Krumel, uh, dat zijn inderdaad geen Eftelingse speculaasplanken, maar gewoon random planken. Het schijnt een spontaan idee te zijn dat niet op de planning stond om te verkopen. Uh, mocht het nou goed gaan lopen, dan gaan ze, uh, ze alsnog plus speculaasplanken maken van uh, Max en Moritz en andere Efteling figuren. En uh, die kunnen we dan ook gaan kopen bij de Bekkerij.
0: Oké, okay, dus als we echt Eftelingse speculaasplanken willen hebben... moeten we nu gewoon heel veel niet-Eftelingse speculaasplanken gaan kopen. Dat is een goede samenvatting, Paul. voelt een beetje tegenstrijdig.
1: Ja. <lacht> ik moet zeggen, ik ga die random speculaasplanken die er nu liggen ook niet kopen.
0: Nou ja, je weet, ik koop het sowieso niet. Dus dat is <lacht> makkelijk, hè? Wat ik wel overigens veel heb gekocht... dat bleek toch wel de populairste te zijn bij ons in het gezin... zijn die, die koekruimels. Ja, ook oh, bij ons ook. Grappig. Ja, ja zeker. Ik, ik heb van alles nog wel wat geproefd. Pretsels uiteraard ook nog steeds... Uh, volgens mij zelfs live in een tintalk aflevering. Al weet ik niet of dat die uit is gekomen en dat ze het er überhaupt in hebben gelaten. <laughs> maar ik kwam Thomas een brief nog tegen toen ze hun verslag aan het opnemen waren. Uh, maar die koekruimels is toch wel hetgeen wat het meeste besteld moet worden bij ons. Ja, bij ons ook. De kinderen die vinden dat de perfecte snack. Als ja. nou, ik niet verwacht van tevoren. Nee. Maar ik moet zeggen, de smaak ook wel toch vrij goed. Ik ben er ook meer fan van geworden. Ik vond ze toen wat droog, maar ja, een beetje een park met zo'n zakje werkt best goed. Er lag
1: laatst nog zo'n half zakje ergens op het aanrecht. En ik had ineens een freetkick ergens om, uh, te, rond middernacht. Ik heb uh, het zakje soldaat gemaakt.
0: Middernacht goed bezig.
1: Ja. Zeg Paul, we hebben in die aflevering over Bekkerij-Krumel natuurlijk ook ons voorlopig eindoordeel uh, gegeven. Inmiddels zijn we nou, een week of twee verder. Jij zegt al, we zijn er allebei al een aantal keer geweest sindsdien. Is jou, uh, jouw eindoordeel nog veranderd, jouw gevoel bij Bekkerij-Krumel?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik kijk er eigenlijk nog wel net zo tegenaan als toen we die aflevering opnamen. De eerste indruk was de juiste indruk, denk ik, in ieder geval. Ja, ja, ik moet zeggen, daar, daar sluit ik me bij aan.
1: Ik, ik rond toen af met dit is een dikke tien en daar sta ik eigenlijk nog steeds wel achter. Uh, Terwijl wel twee interessante dingen die zijn gebeurd. Ik heb bij Bekkerij Krumel ook een beetje het, het witte paard gevoel.
0: Die snap ik. Ik niet helemaal
1: heeft ook niks te maken met thema of met uitstraling, maar het witte paard is eigenlijk al, al nou ja, decennia lang bij ons een beetje dat uh, ja, een beetje onze vaste hangplek. Weet je al oh, even koffietje wah, naar het witte paard, even een broodje. Ja, we doen het wel bij het witte paard, even een soepje. A ah, gaan even in het witte paard zitten, weet je wel zo'n een beetje zo je, je vaste, uh, je vaste plek waar je, waar je makkelijk neerstrijkt voor wat te eten. En als ik nu kijk naar de afgelopen bezoekjes, dan komen we op de een of andere manier ook altijd wel één keer op de dag in Bekkerij Krummel uit. En dan ga je daar zitten en dan voelt het eigenlijk gewoon gelijk ook goed. Dan voelt het als een beetje je, je vaste stamkroeg, zeg maar. Dus, dus dat heb ik er echt wel, wel heel erg bij. En eh, wat me ook opvalt als ik eh, in de graanschuur zit, dus echt zeg maar het zitgedeelte, is dat daar bijna
0: een soort Disney gevoel hangt.
1: Ja, die snap ik wel.
0: Je hebt dat... Uh... Pinocchio, is het, het Pinocchio restaurant in uh, Disneyland Parijs. Daar heb je ook in ieder geval van zo'n hele grove houten balkenstructuur. Daar is hij wel mega fake. Volgens mij is hij ook ja. gewoon van uh, spuitbeton. Die zit daar, uh, zeg maar, als je voor het kasteel zit aan de rechterkant een beetje ja. van. Ja. Dus daar snap ik het wel. Maar toch voelt dit wel authentieker dan die Disney creaties. Maar ik snap denk ik wel een beetje wat je bedoelt. Ja,
1: ja dat gevoel had ik eigenlijk al meteen de eerste keer dat ik in die graanschuur stond. Uh, het doet me een beetje denken aan, aan, aan Disneyland Parijs in betere tijden. Zeg maar als, je, als je vooral in mijn favoriete drie themadelen daar rondloopt, dus zeg maar Main Street, Frontierland en Adventureland als je daar rondloopt zeker in de gedeeltes waar, die echt nog origineel zijn uit 92 ja, je wordt daar gewoon helemaal ondergedompeld in dat thema weet je wel. alles is af, alles is afgewerkt waar je ook kijkt, je zit helemaal in dat, in dat verhaal, het is helemaal immersive en het voelt heel realistisch, het, natuurlijk is het wel met een klein beetje fantasie, maar het is vooral Ontzettend realistisch. ook oh, Best wel serieus. En dat heb ik dus ook in Bekkerij Krumel al. Zeker als je daar in die graanschuur zit. Het, het voelt zo echt. Maar dan toch met een, een, een tikje fantasie. En best wel serieus gethematiseerd. Maar alles is af. Alles klopt. Het verhaal erachter. De, alle kleine details. De, de muziek. Het geluid. Het, ja, je wordt echt gewoon helemaal ondergedompeld. In één kloppend geheel. En dat is echt wel zeg maar, Disney niveau. Of misschien nog wel beter.
0: Uh, Oké, okay, dan snap ik zeker wat je bedoelt. Je ja, zeker Fonterland. dat heb je natuurlijk ook. Ja, ja. En meestal ook
1: eigenlijk Disney-niveau uit de tijd dat Disneyland Parijs werd gebouwd.
0: Ja, ik snap hem. het. Is gewoon, het is gewoon alles klopt gewoon met de tijdgeest die ze daar willen brengen. Dat is denk ik vooral wat je voelt.
1: Ja. ja. Nogmaals, dikke tien.
0: Ja. Er zijn nog wel een paar interessante publicaties die we aan willen halen. Laten we die vooral linken in de show notes. Maar het Brabants Dagblad heeft een uitgebreid artikel geschreven. De Vijf Zintuigen heeft nog een korte video gemaakt op openingsdag. Ja. Niels Kooijman heeft een vrij uitgebreide video gemaakt op openingsdag. En Loopings heeft ook nog een uitgebreid artikel over de details die in de bekkerij te vinden zijn. Wat we tijdens de opening meemaakten als Bakker Krummel zelf. Die zijn we toen tegengekomen. Ja. We vroegen ons toen af van is dat... Een, een karakter wat je daar iedere dag kunt vinden... of is het misschien een karakter wat alleen bij de opening daar uh, stond... of zelfs entertainment wat je alleen in het weekend hebt... lijkt voorlopig niet zo te zijn... want Bakker Krumel is vrijwel iedere dag gespot... tenminste alle keren dat ik er ben geweest... ook door de weeks, ook op uh, laat in de middag zeg maar... was Bakker Krumel er altijd. Ja, inderdaad. En niet alleen Bakker Krumel... maar ook vrouw Smetterling uh, loopt rond... Nou. Ja, wel verschillende acteurs uh, Eén acteur die heeft misschien meer het postuur uh, Zoals we kennen van het bordje Dat was niet degene die bij de opening was nee. die, die was broodmagen ja, Dat was een iets uh, vlottere krumel Snap je hem, ja, oh Zo, zo, nou app applausje Tim Dat was een hele goede ja. De vrouw Smetterling heb ik zelf nog niet gezien Maar ik heb ook foto's gezien waarbij ze beide tegelijk zijn gespot Dus er zal ook wel interactie zijn tussen de
1: ja. ja, en ik vroeg me nog af, is het nou vrouw Bolte of vrouw Smetterling? Maar er is een heel leuk klein detail in de kleding van vrouw Smetterling. waardoor je het, uh, het zeker weet, want ze heeft nou ook een centuur om... en daar zit een, uh, een metalen plaatje op met erop een vlinder. En een
0: vlinder in het Duits is natuurlijk een... Ik vermoed een Smetterling, had ik niet geweten alles maar. Ja, een smetteling. <laughs> je liet bij Kleine Boodschap ook nog iets zinnigs.
1: Ja, en dan nog iets leuks, uh, eigenlijk op de kop van het gebouw... onder die uh, overkapping bij de grote oven. Uh, daar, als je goed oplet, dan hoor je daar... Uh, nou, best wel een leuke soundscape eigenlijk. Uh, dus uh, je hoort daar verschillende figuren uit de vertelling voorbij komen en heel wat leuke geluidseffecten. En er hangt ook een geur-effect uh, sinds kort. Dit hebben we niet meegemaakt, want dit stond allemaal uit toen wij daar interviews aan het opnemen ja. waren. Gelukkig maar, want anders uh, was dat interview met Melvin niet te luisteren geweest. Ja, dat geur-effect stond toen ook niet aan in ieder geval. Nee. Ik heb er toen in ieder geval niks van gemerkt. Maar welke geur hangt daar? Ik hoorde mensen zeggen kaneel, maar dat is het niet. Het is diezelfde geur als die bij Hans Grietje hangt in het Sprookjesbos. Oh,
0: daar zijn we ooit heel lang geleden mee begonnen, Tim, om die te ontcijferen. Dat was <laughs> ja, toch ook? Ja,
1: dat zegt de Efteling. Maar of het, het is wel meer speculaas dan kaneel. In ieder geval een beetje een, 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 een wat weeënige zoete lucht. Of, het sailland detail is wel dat het dus in het Sprookjesbos uh, dat de geur niet werkt. En nu bij Bekker Krumel wel.
0: <clears throat> dat is de nieuwigheid, zeg maar. Die moeten er nog van af. <laughs> Ja. Hey, een paar dingen die ik nog heb meegemaakt. Toen wij daar in de rij stonden uh, bij de opening, toen werd gevraagd of dat jij uh, wilde afhalen. En dan kon je namelijk doorlopen, afhalen en gewoon meteen het gebouw uit. Ik heb ook al meegemaakt dat juist iedereen in de rij stond om af te halen, maar dat er nog tafels leeg waren. En dat je juist kon doorlopen langs de rij als je voor een tafeltje kwam en als je er even wilde zitten. Dat gaat overigens soms nog wel eens fout begrepen, we, want je wordt dan gewoon naar je tafel begeleid en dan uh, ja, kun je daar je spullen neerleggen of niet. En dan kun je daar wel gaan eten. Maar ja, als daar gewoon een leeg tafeltje staat en andere mensen die lopen binnen en die denken een hey, leeg tafeltje ga er zitten. Dan is je tafeltje wel weg. Dus ja. dan houdt het effect ook wel een beetje op.
1: En ja, de logistiek is wel complex. Maar ja, dat komt natuurlijk en omdat uh, de bakkerij nu uh, natuurlijk extra druk is, omdat iedereen er uh, naar binnen wil. En natuurlijk vanwege corona uh, ligt de capaciteit lager. Dus ja, uh, ja dat is nog best wel even een dingetje om die twee stromen uit elkaar te halen. En wat denk ik ook nog wel een uitdaging is, is de combinatie van uh, de diverse koffie specialiteiten die
0: daar worden bereid in combinatie met de kassa. Ja, dat kan soms een vertraging oplopen. Ja. Ja, daar heb ik er net ook al meegemaakt.
1: Maar goed, dat, dat zal de komende, de komende maanden al worden gefinetuned, denk ik. Vast wel. Ja, er staan natuurlijk op het Max en Moritzplein ook van die grote borden. Hè? Daar uh, werden voorheen vrouw uh, bolders en de burgerbakkerij uh, in aangeprezen. En uh, gewoon Max en Moritz als, uh, als algemeen verhaaltje. Maar die borden zijn nu vervangen. Want uh, je vindt nu op het, uh, het grote bord in het midden uh, een aanprijzing van uh, bekkerij Krummel
0: natuurlijk. Er is ook een klein nieuw souvenir uit hem bijgekomen. Je kunt nu ook uitstekvormpjes kopen in de vorm van uh, Max en Moritz... En een aangevreten stuk brood. Die kostte 2,50. Dus er zijn van die vormpjes waar je bijvoorbeeld koekjes of zo mee kunt bakken.
1: Ja, een heel scherp geprijsd en een superleuk souvenirtje. En tot slot viel een luisteraar nog op dat je in de Efteling-app... Bekkerij Krumel kunt waarderen met een aantal sterren... als je in de app het horecapunt aanklikt.
0: Oh, nou, dat is het enige horecapunt waar dat dan kan dus.
1: Volgens mij wel, ik heb het nog verder nog nergens gezien. Maar moet ik toegeven dat ik ook niet echt in de app al die horecapunten aanklik. Want
0: het is ook weer niet zo dat ik niet weet wat waar wordt verkocht. Maar. Ja, dat is waar. Ja. Misschien doen ze dit alleen maar bij nieuwe dingen. en dan gaat de gaten houden in de toekomst. In ieder geval een mooi evaluatiepuntje. Nou, Bekkerijk Grummel is in ieder geval niet geopend in... voor de 70ste verjaardag van de Efteling. Daar hebben ze net niet gered. Het is de 69ste verjaardag geworden. Of toch de 70ste is maar net hoe je het rekent natuurlijk. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Volgens de Efteling is 2022 het jaar dat de Efteling 70 jaar bestaat. Ja, en we, we hadden eigenlijk,
1: tenminste ik had er niet al te veel van verwacht van die viering van het 70 jarig jubileum. Omdat het natuurlijk financieel allemaal niet helemaal rooskleurig is op het moment bij de Efteling. Maar
0: één dag voor opname kwam er ineens uh, toch wel groot nieuws naar buiten. Een kleine disclaimer, ik denk nog steeds niet dat ik er heel veel van verwacht. Maar we gaan dus even proberen te ontleden wat er allemaal <laughs> gaat gebeuren. Want er gaat wel iets gebeuren in ieder geval, dat is wel mooi. Want we beginnen natuurlijk op uh, 1 januari. Dan start 2022, maar dan wordt dus ook Sirocco en Archipel geopend. De wereld van Simbad die gaat dan uitgebreid worden. Als we vooral ook alvast bijrekenen. En dat is dan het cadeautje voor het grote cadeau eigenlijk voor 2022. Het grote cadeau voor 20 70-jarig bestaan. Ik denk dat ze die opening gewoon hebben uitgesteld tot 1 januari... zodat het precies in het feestjaar valt.
1: Dat zou mij niks verbazen, dat heb ik ook al wel gedacht.
0: Maar dat is natuurlijk iets van we al wisten dat er ging komen... maar er zijn ook een paar verrassingen nog tevoorschijn gekomen... Ja, en die lazen we terug op een, een mooie blogpost. We zullen er ook weer naar linken in de show notes. En met een toffe teaser video. O ja. Met een hoop kaboutertjes die daar uiteindelijk 70 vormen.
1: Ja, die was geweldig, die video.
0: Nadat nou, producer de hoedjes en lampjes tovert. Heel oh, vet, was die gemaakt.
1: Ja, dat is echt een geweldige productie. Die past mooi in lijn met een aantal van die andere video's van de laatste tijd. Hè. Denk ook aan die video's die ze gemaakt hebben toen het park dicht was. Tijdens de coronacrisis. Een eigen soundtrack eronder van uh, René Merkelbach uh, zag ik uh, op zijn Instagram voorbijkomen.
0: Deze leek ook heel veel op die video van de Windrestling, vond ik. Ja, klopt, ja. Ze dus misschien tegelijk hebben geschoten zelfs.
1: Ja, of in ieder geval uh, denk ik dezelfde makers, hetzelfde steltje.
0: Maar wel uh, special effects erin met de kabouters die rondlopen.
1: Ja, dat echt heel gaaf. Ik heb het filmpje inmiddels uh, denk ik een keer of vijf gezien. En ik heb alle vijfde keren nog uh, flink kippenvel gehad.
0: En wat extra details maar onder een paar belangrijke. Ja. Daar moeten we zo eens even wat dieper op ingaan. Maar we hebben via het blogbericht na te horen gekregen dat begin februari, net na de winteresteling, de slingers opgehangen gaan worden in het park. En dat er feestmuziek te horen zal zijn. Oei. Daar wordt het veel erger, want met toeters en bellen vieren we elke dag, stipt om 4 uur, onze verjaardag met alle aanwezige gasten. Zo lezen wij in het bericht. Ja. Ja, oké. Okay. Als we dan goed de video in de gaten houden, dan zien we ook wat het dan precies gaat zijn. Tenminste, dat denken we. Want op een gegeven moment rolt daar een, een rol papier uit. En ja. dan vinden we erop de Efteling Happy Birthday, Medley. Feestmuziek, elke dag om vier uur. Feestmuziek. Dat kan
1: heel leuk worden. Maar het kan in potentie ook uh, heel slecht worden. Ja, dat klopt. Doe maar een beetje. <laughs> Ik ben benieuwd of het een soort van uh, revival wordt van ding-dong-dingeling. Ken je die nog? Dan sta je wel
0: voor aan, denk ik, of niet? Nee. <laughs> ja, nou, in ieder geval, dit, dit moeten we nog even afwachten. Maar iedere dag om vier uur is op een manier wat een feest gevierd. Het zou op een centrale plek zijn. Dan gaat het over, uh, door alle speakers over het park van het nieuwe aankondigingssysteem.
1: Oh ja, ze hebben natuurlijk sinds kort zo'n nieuw dekkend uh, ja, ja. Wat uh, ook echt kleren hard staat. Ik hoop dat er gewoon een
0: centrale plek komt waar ze dit dan uh, gaan vieren. En dat je daar kunt verzamelen.
1: Ja, en ik ben ook wel benieuwd hoe dat, uh, die versiering eruit komt te zien. Of dat het een beetje stelvol wordt. Of dat het echt uh, vlaggetjes van de neks zijn.
0: Nou ja, we hebben ook een, een speciaal Estling 70 jaar logo. Ze hebben dat lettertype van de Estling gepakt. wat ze nu voor heel veel uitingen gebruiken. Er staat 70 mee. Uh, in de, de nul staat dan een, een rondje. Een rood rondje met de witte stippen. Nou, Tim, deze is gewoon een paddenstoel. Of een pizza. Ja. Maar, ik, maar ik vermoed de paddenstoel. Sorry voor iedereen er in avond aan een pizza ziet. Nee, Deze is uiteraard een paddenstoel. Met allemaal wat slingers en confetti die, die niet hadden meer staan bij Carnaval Festival. Sterker nog, volgens mij hebben die op een aantal plekken. Ja. Uh, ook in Carnaval Festival. Dus ik hoop niet dat het ook de stijl van de vlaggetjes gaat worden. En ik zou ergens voorbij komen dat, uh, dat Langnek een
1: feesthoedje opzet. Daar zat volgens mij ook een uh, impressie van
0: bij. Ja, daar was dus ook met dat logo erop een vrij erg papieren feesthoedje. Ik hoop dat het allemaal goed uit gaat pakken dit. Ik ben heel
1: blij dat de Efteling heel veel gaat doen aan haar 70ste verjaardag. Maar het is wel altijd met dit soort tijdelijke dingen... Een feestelijke festiviteiten, dat het wel echt twee kanten op kan vallen.
0: Nou, we moeten het voordeel van de twijfel geven. Zeker ja. gezien een paar recente projecten. En het andere grote feitje, Tim. Zo ja. Want eind maart, dan wordt de feestvreugde verhoogd. Zoals de Efteling zelf zegt. Ja. Met de verschijning van een uniek pop-up sprookje, waar je tot begin oktober van kunt genieten. Ja. Een
1: pop-up sprookje.
0: Ja, daar kan ook weer twee kanten op vallen. Hè? Want pop-up is meestal een, een beetje synoniem voor goede koop en snel. Ja. Maar, maar ja, het kan ook gewoon iets, iets heel ziek worden. Het gaat verschijnen op de speelweide... Ja, het is wel een beetje
1: paradoxaal, hè? want ze vieren volgend jaar natuurlijk uh, 70 jaar Efteling. Maar als je dan bedenkt dat het Sprookjesbos ooit is ontstaan, omdat de Efteling juist niet een tijdelijke Sprookjes -tuin wilde, <laughs> zoals ze op andere plekken in Nederland. Ja. En als je dan nu een tijdelijk pop-up sprookje gaat neerzetten, dan, ja, dan het is het toch wel enigszins paradoxaal.
0: Ja, en Dit was dus in de video ook te spotten, want op een gegeven moment zag je een, een thee of koffiekopje langskomen met eraan een briefje pop-up sprookje. Eentje was van Joep en die schrijft kabouters, een koffiekopje met eraan een briefje pop-up sprookje. Ze het naar het mannetje Timpete Een sprookje van Grim over een kabouter, ook wel bekend als Piggelmeeder, de koffiebrander van Nelle. Ja, ik dacht zelf in eerste instantie aan het lelijke jonge eentje. Ja, en ik hoorde ook nog dat Vlederik dacht aan uh, het theekopje, misschien Alice in Wonderland. Wow. Er zijn dus meerdere opties. Maar ik vraag me vooral af waarom zit het op de speelweide? Ja, waarschijnlijk
1: omdat ze daar uh, lekker veel ruimte hebben... en vrij makkelijk een sprookje op kunnen bouwen.
0: Ja, maar lekker veel ruimte. Dus ze hebben er veel ruimte voor nodig. Ja. Zouden ze niets gaan doen met die kabouters die allemaal een muts hebben... en dat daarin uh, bepaalde lampjes zitten die dan ook 70 jaar s'avonds gaan showen?
1: Oeh, dat dit ook een beetje de plek wordt waar iedere dag om vier uur dat feestje wordt gevierd.
0: Bijvoorbeeld, ja. Ja, zit wat in. Ik zou niet echt weten hoe het dan een sprookje is... maar dat zou wel passen bij een groot oppervlak sprookje wat een pop-up sprookje is. Ja. Over ja, een maand of drie dan zou je toch wel duidelijkheid over moeten zijn... Ja, en dit wordt wel leuk. Dit is nou
1: de eerste aankondiging. Wat we al zeggen, het kan alle kanten opvallen. We kunnen daar heel uh, sceptisch op zijn uh, op basis van wat dingetjes die we gezien hebben. Maar uh, wat je al zei, we geven ze het voordeel van de twijfel. Ja, ik ben heel benieuwd wat we hier nog van gaan zien en wat het al, uh, op wat voor manier het wordt uitgewerkt. Uh, en ook of we verder nog, nog andere leuke dingen kunnen gaan verwachten. Hè? Zoals uh, een jubileumboek of misschien een videoserie of uh, misschien een leuk feestje. Oh, een jubileumboek Tim. Daar ja. zou ik het toch voor doen? Ik ook, maar ik hoop er niet, uh, niet te hard op.
0: Nou, ik hoop er heel hard op, maar ik ben bang dat we het niet gaan krijgen. Ik hoop wel dat het iets meer wordt dan een magazine. Ja, inderdaad. Er is ook een pagina ingericht op de Efteling website voor de 70-jarige verjaardag. Daar schermen ze ook nog met een actie. Je kunt namelijk in januari, februari en maart verblijven in de Efteling met korting. Dus als je in een van de accommodaties wil verblijven, dan krijg je in die periode 25% korting. Die krijgt iedereen. Abonnementhouders krijgen dan zelfs 35% korting. Nou, mooi cadeautje toch? Het zijn natuurlijk ook wel echt de, de, de mannen dat het rustigste is in de Efteling. Dus wat dat betreft snap ik die, uh, ja. die actie zeker. Dus uh, vooral op naar meer informatie hierover. Zeker, ik uh, kijk er naar uit. We gaan trouwens
1: de, de link naar het, uh, de video van de Efteling ook even in de show notes zetten. En ga die video echt kijken, want die is zo ongelooflijk mooi. Zeker. Ik heb wel zin in Paul. Uh, Eindelijk weer echt een, een feestje in de Efteling. Ja, die twee kanten op kan vallen. Dus ja. Ik heb zin in een feestje. ik ben ik wel benieuwd naar de uitwerking. Ja. Ik, ik hoop trouwens echt niet dat ze, dat ze Langnick echt zo'n zo goedkoop Hier, ja, action uh, feesthoedje op zijn kop gaan zetten. Hoor. Dat zou uh, wel heel smakeloos zijn. Ik hoop het ook niet. Ik ben een beetje denken aan, wat was dat? De viering van vijf jaar Disneyland Parijs. Dat ze het hele kasteel hadden omgetoverd tot één grote taart of zo. Ja, zoiets ja. ja. nee. Laten we hopen dat de Efteling daar uh, tegenwoordig ver van blijft.
0: De Efteling en rechtszaal het kan af en toe goed aflopen. Zoals we hebben gezien rondom de procedure van het bestemmingsplan. Maar de Efteling die was weer uh, gesprekstof bij een rechtszaak. Hoe zat het precies? Ja, we mogen het weer over vergunningen en procedures gaan hebben, Paul. Je... Nog een
1: reden voor feest, <laughs> denk ik. Nee, inderdaad, de Efteling die, die zat deze week weer in de rechtszaal. Uh, het ging over de milieuvergunning van de Efteling uit, die uit 2016 stamt. Uh, die is nog gebaseerd op een maximum van 5 miljoen bezoekers per jaar... Uh, en in 2017, 2018 en 2019 heeft Efteling natuurlijk veel meer dan 5 miljoen bezoekers gehaald. En uh, het ging erover uh, op de vraag of dat de provincie dat had moeten handhaven. Dus of de provincie had moeten zeggen, uh, je zit aan je 5 miljoen bezoekers en nou gaat de deur dicht. Nou, daar was de afgelopen zomer natuurlijk al wat opheffen over. Hè. Toen was de zaak al bij de rechter. Uh, uiteindelijk was daar de uitslag van uh, de rechtszaak dat er uh, meer toelichting moest komen vanuit de provincie. Waarom ze nou niet gehandhaafd hadden. Uh, die toelichting die is daarna gegeven door de provincie en door de Efteling. Maar uh, de omwonenden die uh, klachten hadden ingediend uh, en die naar de rechter zijn gegaan, die waren daar nog steeds niet tevreden over. Uh, de rechter heeft er nu opnieuw naar gekeken naar die extra toelichting. En die heeft ook eigenlijk nog steeds wel bezwaren. Uh, want uh, de rechter heeft zoiets van ja, is er nou eigenlijk wel gecontroleerd of al die uh, stikstofbesparende en milieubesparende maatregelen die op papier zijn gezet door de Efteling, of die nou echt daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
0: Ja, er ligt natuurlijk al een aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning. Dan zou de Efteling 6 miljoen bezoekers per jaar mogen ontvangen. Die verwachten ze dat die binnen ja, een maand of zes uh, binnen zou zijn. De provincie heeft daarbij ook vertrouwen dat alle maatregelen op papier goed gaan komen. Ja, daar heeft de rechter ze dus dezelfde vraagtekens bij. Wordt dit wel gecontroleerd? Ja. En het hele kruur voor de Efteling volgens mij is nu dat, uh, dat die misschien alles zo goed hebben gedaan. Want dat de controles die door de provincie niet gedaan zijn, daar misschien uh, negatief door beïnvloed kan worden.
1: Ja, wat de rechter eigenlijk zegt is, er staat een heel mooi verhaal over het milieu en het, het milieubesparende maatregelen van de afgelopen jaren en richting 2030 op papier. En dat is allemaal leuk en aardig. Maar wie zegt nou eigenlijk dat dit werkelijk gebeurt? Wie controleert nou of ja. er minder hout wordt gestookt? Wie controleert nou of het eerst bladblazers op benzine waren en nu op
0: elektra? Ja, dat is een best wel goede vragen.
1: Ja, nou, we krijgen over uh, zes weken uitspraak. Maar dat gaat dus, uh, even voor de duidelijkheid... dat gaat om dat gedoe over die oude milieuvergunning... en die drie jaren waarin er te veel bezoekers in de Efteling waren... Ik denk niet dat we daar heel bang voor moeten zijn. Want ja, ze kunnen moeilijk de Efteling met terugwerkende kracht uh, sluiten. En als ze toch met terugwerkende kracht willen werken, dan uh, hebben we natuurlijk de afgelopen twee jaar veel minder bezoekers gehad uh, dan, uh, dan iedereen had gehoopt. Dan is er weer een buffertje opgebouwd, ja? Ja, precies. Ik denk, denk dat hooguit de provincie op de vingers wordt getikt. Maar ja, de, de, de vraag is dan natuurlijk wel, hoe moet het nou verder met die, met die nieuwe aanvraag? Hè? Want uh, dat is een milieuvergunning voor 6 miljoen bezoekers per jaar. Nog niet die 7 miljoen waar ze naartoe mogen groeien vanuit het bestemmingsplan. Maar ja, de vraag is: krijgen ze die? Nieuwe milieuvergunning.
0: En wordt daar dan geen bezwaar tegen ingediend? Ik denk dat daar de afspraken over de controles dus gewoon heel scherp in moeten worden vastgelegd. Ja. ja, het kan en ook of, En vooral worden nagekomen. Ja, inderdaad. En
1: volgens mij moet dat niet zo moeilijk zijn. Want de provincie kan op allerlei manieren toezicht houden. Via de omgevingsdienst.
0: Of ze kunnen het bij de gemeente neerleggen. Ja, wat ik eigenlijk trouwens niet snap... is dat een aantal van de, de grootste maatregelen zijn getroffen. Die hebben natuurlijk te maken gehad met de, de, de verkoop. Of in ieder geval met het stoppen van het agrarisch uitbaten... van een aantal percelen. Die zijn toch super makkelijk te verifiëren en die ja. hebben super veel invloed op de stikstofwaarstheid. Lijkt dus, mij ook. Ja, ja.
1: ja ik, ik ben alleen wel bang dat dit ergens toch een klein beetje een, een foutje is, of althans een, een grote tegenvaller is voor de Efteling. Want ze hebben natuurlijk tien jaar lang gewerkt aan dat nieuwe bestemmingsplan. Hè? Nou, dat bestemmingsplan is er eindelijk door na al die bezwaren en de rechtsgang naar de Raad van State. Uh, dus ze mogen eindelijk doorgroeien naar 7 miljoen bezoekers. En, dan kom je er ineens achter dat je een milieuvergunning hebt die maar op 5 miljoen bezoekers gebaseerd is.
0: Ja, dat is een foutje. Ja, dat nou ja, weet nou ja, ja, ik nou weet ja. het niet. Nou ja, ze zijn natuurlijk al veel eerder begonnen met die, uh, die vergunning oprekken naar die 6 miljoen. En dat is gewoon een langdurig proces. Dat waren ze al voor de coronacrisis mee start had ik begrepen. Dus of zou
1: het een uit het andere volgen, dat ze eerst hebben gewacht tot al die onderzoeken voor het, uh, de bestemmingsplanprocedure waren goedgekeurd en dat die nu onder de nieuwe milieuvergunning liggen?
0: Dat we toch een weekje weer voor aan tafel moeten hebben. Maar ja, dat ja. kan niet meer nou. Nee, die zit ergens <laughs> anders inderdaad.
1: Eh, ik denk trouwens dat dit al dit gedoe rond die milieuvergunning... die dus nog niet rond is... dat dit misschien wel de werkelijke reden is... dat de Efteling ervoor heeft gekozen... om voorlopig het reisrijk nog niet uit te breiden. En dat het dus weinig te maken heeft met... Eh, nou we willen eerst het, het bestaande park op orde hebben... of het zijn financieel moeilijke jaren door de coronacrisis... Ik denk namelijk dat de Efteling, hoe graag ze al dan niet zouden willen... gewoon helemaal niet mag uitbreiden op dit moment. Wel
0: vanuit het bestemmingsplan, maar niet vanuit de Milieuvergunning. Waarom zouden er vanuit de Milieuvergunning niet mogen? Nou, trouwens, er zou een nieuwe Milieuvergunning aangevraagd moeten worden, toch?
1: Nou, volgens mij heeft uh, Wieke en Ivo uh, in, uh, in ons interview met, uh, met hen toen uitgelegd... dat binnen de huidige Milieuvergunning nog uh, de grenzen zitten van het park... zoals die op dit moment zijn. En iedere keer als je iets buiten die grenzen wilde gaan doen... moet je een losse Milieuvergunning
0: aan gaan vragen... Want voor de stikstofuitstoot op zich, ja, dat maakt niet uit dat je die werkzaamheden binnen of buiten het park doet. Je hebt dan die bouwwerkzaamheden, daarbij heb je stikstofuitstoot. Die zijn ook heel erg meegenomen in die, die plannen die ze hebben gemaakt. En je hebt daarna meer aantrekkingskracht, waardoor je meer mensen naar je park trekt. Dus op dat punt maakt het niet zoveel uit. Zou het zou met die grens te maken kunnen hebben inderdaad.
1: Ja, je moet natuurlijk en je bestemmingsplan op orde hebben. Maar je moet ook gewoon je milieuvergunning op orde hebben. En de bestemmingsplan gaat vooral over je ruimtelijke ordening. Dus wat doe je waar? En je milieuvergunning gaat gewoon echt over je dagdagelijkse exploitatie. Ja, ik denk oprecht dat dit wel eens de echte reden kan zijn... achter het feit dat de Efteling nu zo focust op uh, de inbreiding in het bestaande park.
0: Het is ook wel goedkoper, dus dat snap ik ook wel.
1: Nou, het zou zo kunnen. In ieder geval een spannend dossier. We blijven dit volgen, want ja, als die nieuwe milieuvergunning er niet komt... dan uh, denk ik dat, uh, dat er voorlopig weinig van uitbreiden
0: komt. Zullen we eens gaan kijken naar die inbreidingsplannen om Tim die er zijn? Goed bruggetje. Ja, er komt straks wel misschien een soort van bruggetje als we het park vertaal in gaan lopen. Want dan moeten we natuurlijk onder het Dwarrenpleinhotel door gaan lopen. Ja. Dit is een beetje de, de kraam van de Efteling op dit moment. Hè? Ja, jij
1: zegt churros, maar ik zag uh, Steven van Gils, onze, de woordvoerder van de Efteling, onze contactpersoon. Die, uh, die hintte er al naar dat uh, het uh, misschien wel eens een broodje kraam kon zijn die hier gebouwd ging worden.
0: Ja, de, de kraam is natuurlijk uh, iets wat uit de Universal Park gekomen. Daar staat al een achtbaan half overeind en als je dan vraagt aan de woordvoerder wat wordt hier gebouwd. Ja, Tjero's kraam. Dus inderdaad, Efteling technisch is het misschien beter om het over een broodje kar te hebben. Maar er gebeurt hier zoveel wat echt niet alleen maar te maken heeft met het vervangen van de rietenkap van het huis van de vijf zintuigen. Ja, dit is, dit is gewoon een broodje kar. <laughs> ja, inderdaad. Nee, ja, de
1: Efteling kan ontkennen wat ze willen. Maar het is toch wel duidelijk dat hier een enorm groot bouwproject wordt opgestart. Er zijn zat voortekenen. En natuurlijk is dat, dat waarop Leidend Hotel nog steeds een gerucht. en Wel een hardnekkig gerucht. En, en we hebben nog geen bevestiging van de Efteling. Maar als je toch ziet wat er nu in deze omgeving gebeurt op dit moment. Wat er op touw wordt gezet voor een enorme bouwplaats. Ja
0: dat is echt inderdaad niet voor een klein onderhoudsklusje. Dat kan gewoon niet. Ja, want hier zijn dus ook enorm veel bouwwerkzaamheden. En we kunnen dit bijna benaderen Tim als een nieuw bouwproject. Ondanks dat dit alleen maar gaat over het, over het voorbereiden van een bouwproject. Ja,
1: de bouwplaats richting hè. Ja, de voorbereidende werkzaamheden van, voor dit hotel, eh, laten we daar maar vanuit gaan, die zijn echt in volle gang. Eh, wat ze bijvoorbeeld hebben gedaan is dat er eh, wordt gewerkt aan ja, iets wat op een bouwschutting eh, begint te lijken. Ja. Want er is echt een, een enorme schutting geplaatst, of althans de, de houten palen alleen nog maar. Eh, en die loopt helemaal langs de parkeerpromenade aan de linkerkant, dus aan de, kant van de korte kant van het parkeerterrein. En op een gegeven moment gaat hij de hoek om. En dan loopt hij helemaal tot aan het, het hek van het Efteling Park. Ongeveer ter hoogte van de remise van de stoomtrein. Ja, en de, dat was volgens
0: mij gewoon een, een hele mooie vrij gethematiseerde bouwschutting. Ja, want even voor de volledigheid. Die omvat dus ook de rijstroken van de korte kant van ja. dat stuk. En hij loopt, hij loopt nu helemaal door tot het huis van de Vijf Sint. stopt er nog net daarvoor. Ik weet niet hoe ze dat precies gaan doen, Maar het interessante hier is vooral, waarom zijn het gewoon... In de grond geboren houten palen. En waarom zijn het niet die, die, die klassieke bouwwerken? Ik heb een paar theorieën. De eerste zou kunnen zijn: zoveel hebben ze er ook niet eens in nestling. Nou, dan zou ik er een paar bij huren. De tweede zou kunnen zijn: ze hebben die op een andere plek ook nog nodig natuurlijk. De derde is: deze hoeft niet zo vaak verplaatst te worden, maar die staat er wel een heel lange tijd. Ik denk dat dat de voornaamste reden is. Ja. <laughs> Want dit lijkt gewoon een vrij, ja, ik wil het geen permanente bouwschutting noemen, maar ja, dit gaat er wel een jaar of twee staan denk ik.
1: Dat denk ik wel. En het is natuurlijk op een plek uh, waar je ja, toch een beetje de eerste indruk krijgt. Hè? Nou, als je er echt niet omheen kunt. Nee, Dus ik, ik denk dat, dat dit ook een hele vrije bouwschutting moet gaan worden. Uh, gewoon maar om ervoor te zorgen dat, dat, het, dat de eerste aanblik als je, de Efteling, uh, als je bij de Efteling aankomt, dat dat niet is een hoop bouwhekken.
0: Ja, met van die lelijke voeten en af en toe als het te flink waait. <laughs> met van die gelaste hekken ertussen en zo. Ik denk het ook ja.
1: Uh, maar wat wordt dit echt een enorm groot, bouw, uh, groot bouwterrein. Hè? Ik bedoel uh, zo'n beetje de hele korte kant van het parkeerterrein. Die verdwijnt gewoon.
0: Ja, dit is meer ruimte dan dat ze toen hebben gekleend voor Symbolica bijvoorbeeld. Anders was daar natuurlijk een deel van de speelweide ook nog voor opgeofferd. Maar...
1: Ja. ja, ik denk dat dat komt omdat uh, voor, voor een deel gaat het, uh, het Warholplein Hotel waarschijnlijk uh, de parkeerplaats opkomen, komen. Hè? Dus de, de plek waar nu nog parkeerterrein is van de korte kant. Daar zou straks ook een deel van het hotel moeten gaan komen. Mm -hmm. Nou, we horen ook verhalen dat er een, een facilitair gebouw. Uh, op het parkeerterrein komt te staan.
0: Heb ik nog een theorie over? Want als je nu namelijk kijkt waar die bouwschutting ophoudt. dan heb je volgens mij één rijstrook. en dan krijg je al de personeelsfietsenstalling. die in hetzelfde stuk ligt. Waarom heb je die ene rijstrook dan nog? Is het om daar doorheen te voeren. zodat er misschien een plek zijn waar het facilitair gebouw tijdelijk komt te staan. Nee, dat is wel een hele rare plek voor een facilitaire gebouwen. ben ik het zeker mee eens. Maar het valt me zo op dat daar die rijstrook is. Of zou dat gewoon nog het park te kunnen bereiken vanaf onze parkeerplaats? Er zo.
1: zit een, een brandweerpoort daar. In ah, dat zou
0: dat zijn denk ik. Okay. En Zetal.
1: het kan ook nog de toegangsweg zijn tot de bouwterrein. Nee, die
0: komt op de rijstrook zelf. Want uh, daar staan geen palen ah, op de rijstrook. Ja, 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 ja. Dus daar zal denk ik een schuifhek of zo komen.
1: Dan zal het de, inderdaad de toegang tot de brandweerpoort zijn. Maar ik denk inderdaad dat, dat dit bouwterrein zo groot is, zodat je en dat nieuwe facilitaire gebouw kunt, kunt bouwen aan die parkeerpromenade. En je kunt het hotel bouwen. En je hebt natuurlijk gewoon enorm veel bouwplaats nodig voor al het materiaal wat je nodig hebt om, om hier dat hotel neer te zetten.
0: Ja. De Efteling zelf die heeft daar ook nog wat kritische omschrijving over. Want een woordvoerder van Efteling, Rarabi zou het zijn, die bevestigde volgens Loopings dat er op dit moment wordt gewerkt aan het neerzetten van een bouwschutting op het parkeerterrein. De officiële lezing zou zijn dat deze is bedoeld voor groot onderhoud aan de hoofdentree en optimalisatie van de omgeving.
1: Ja, optimalisatie
0: tussen aanhalingstekens. Die hebben we al vaker gehoord, hè? Ja. <laughs> Ik denk dat op de laatste wel de nadruk mag leggen in dit geval. Naast die bouwketen staat er trouwens ook een flinke sloopcontainer. En er zijn ook kantoorjunders geplaatst van gubbels. Ja, dat betekent dat er binnenkort waarschijnlijk flink gesloopt gaat worden. Steen uit de grond getrokken.
1: En eerder deze week werd het trouwens ook, ook flink wat, wat van die groene bouwketen neergezet van... Van Van Happen die de Efteling altijd inhuurt. Dus dat wordt waarschijnlijk het, het ketenpark van de Efteling zelf. Ook al twee, twee bouwlagen. Dus het uh, wordt een uh, groot ketenpark. Ja, de rietvervangen Tim, daar is echt spectaculair werk hoor. <laughs> Ja, dat zal het zijn. <laughs> uh, nog zo'n voorteken waar je eigenlijk niet omheen kan... is dat er de afgelopen twee weken enorm veel gegraven is... rondom het Huis van de Vijf Sintuigen werd uitgevoerd door de firma Baas. Die doen heel veel nutvoorzieningen. Nou, dat werd ook wel duidelijk als je zag wat er gebeurde. Er zijn ook een paar bomen gekapt. En er zijn met name heel veel sleuven gegraven rond de entree. Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde. Ik ben de afgelopen dagen een paar keer langsgelopen. Wat heb ik gezien? Ik heb hele dikke rode mantelbuizen gezien. Volgens mij komt daar een hele dikke stroomkabel in. Waarschijnlijk voor de eigen middenspanningsinstallatie van de Efteling. Dus dat betekent dat er ergens om het huis van de Vijf zintuigen heen... Ergens een hele bak stroom naartoe moet. Uh, er liggen wat blauwe kabels, die zijn voor tele telefoonlijnen, wat datakabels. En ook hele dikke blauwe buizen. Wat impliceert dat hier ook nog een flinke waterleiding ergens naartoe moet?
0: Zou dat dan, want dit was vooral aan de kant uh, van de groepsantreê in Bosrijk.
1: Ja, daar komt het vandaan. Nou, voor mijn gevoel komen al die, die kabels en leidingen een beetje vanuit de hoek van het, het logistieke evenementenmagazijn. En zeg maar de, de backstage van het Huis van de Vijf sintuigen. En gaat hij zowel voor als achter het Huis van de Vijf zintuigen lang, langs richting het waaroplijn? Oké. Okay.
0: Nou, dan, dan ga ik nog een theorie erin werpen. Het is eigenlijk dezelfde als die ik net had, maar dan op een andere locatie. Zou misschien die hoek waar de entree zit... zou dat dan misschien de plekken worden waar die tijdelijke voorzieningen komen staan? Dus eigenlijk aan de andere kant van het Huis van de Vijf zintuigen ten opzichte van waar ze nu staan. Want daar zijn ook van die werkzaamheden, dikke waterleiding voor het toilet... Ik denk dat dat meer de
1: kant is van waar, uh, van waar al die nutsvoorzieningen komen. Volgens mij staat daar een grote trafo uh, waar je de stroom op kunt aansluiten. Volgens mij loopt daar ook de waterleiding langs die onder meer de Vatenburgana voedt. voet. Dus volgens mij takken ze daar gewoon af en halen ze daar gewoon straks de stroom en het water voor het nieuwe hotel vandaan.
0: Maar waarom kappen ze nu ook dan de bomen? Omdat ze de sleuf moesten graven. <laughs> dan moet je de boom voor weghalen? Ja, soms wel. Dus maar, hoe score je mijn theorie op een schaal van 10? Uh, vier. Oeh, oe, dat is niet goed. Oké, okay. nee, dan, dan gaan we toch ergens anders in zoeken. Ook wel interessant, omdat ze op de plek aan het graaf waren waar die soort binnenkomen, kregen die tijdelijk een andere entree. En die was ja. vrij bijzonder. Ja. Die gingen echt volledig over het bek of de house, want je moest dan uh, via een aftakking van het pad wat uh, door het duits bosje heen lag. Daar hebben ze dus gewoon een nieuw pad tijdelijk gemaakt over het lenterrein heen. En dan naast de poort die uh, langs het theaterrestaurant ligt. Daar kwamen dan het park binnen. Dus je liep daar gewoon tussen de, ja, de bouwhekken heen. We wel gewoon een entreetje gemaakt. Hè, met ook een bosje erbij en zo. Ja. Met alle maatregelen waar hij moest houden. Het was bijna een backstage tour hè. Ja, bijna wel. Eigenlijk jammer dat we er zelfs niet erin zijn gegaan. Nee, hadden we toch even een, een, een overnachtingje moeten ja. doen in Bosrijk. Ja, we hadden ook gewoon aan die kant in kunnen lopen. Denk ik. Ja, dat is waar. <laughs> of je dan alleen, moet je dan een postband hebben? Of mag je dan ook gewoon met je abonnement naar binnen? Dat had niet eens gekund denk ik. Dat durf ik niet zeggen. Nou, ja. volgens mij was de, de route voor de fietsers ook gestremd. Want je
1: kon natuurlijk... de oh, ja. Tijdelijk lag ja. natuurlijk het pad open. Dus ja... Dan had je ook buiten moeten.
0: Wacht even, laat dat pad open?
1: Ja, zeg maar dat, dat pad vanaf de fietsenstalling richting, uh,
0: richting de hoofdantree. Die lag ook open? Ja. Oh, oké, okay, daar heb ik niet eens mee gekregen.
1: Inmiddels kunnen, kunnen alle verblijfsgasten en alle mensen die met de fiets zijn gekomen... trouwens wel weer via de geëikte weg naar de hoofdantree lopen. Want uh, de graafwerkzaamheden in die hoek die zijn voorbij. Uh, het concentreert zich nu vooral ja, op het Dwarrenplein zelf. Hè?
0: Ja, en er is nog een hoekje in het Dwarrenplein waar ze aan het graven zijn. Namelijk achter de Vrolijke Noot. Ja. Oeh, dat is echt de plek waar het zou moeten gaan gebeuren.
1: Ja, en uh, er is nu een gerucht dat de vrolijke nood op 1 april leeg zou moeten zijn. En dat het geen 1 april grap is.
0: <laughs> is dat is het onderdeel van het gerucht. Ja. <laughs> ja, dat klopt wel een beetje met de timing die we eerder hoorden. Volgens mij was het toen midden mei of zo. Ja, uh, ja, ja, ja.
1: ja. Ik denk trouwens ook dat ze nu die, die, die nutsvoorzieningen aan het doen zijn. en Niet alleen omdat dat typisch zo'n werkje is wat je al vooruitlopend op de vergunningsaanvraag kunt doen. Maar ook omdat dadelijk natuurlijk het hele huis van de vijf zintuigen in de stijgers komt te staan. Uh, vanwege de vervanging van al het riet. En dat, dat is denk ik een klus die een paar maanden duurt. En ja, als dat, dat gebouw volledig in de stijgers staat, dan kan je niet langs die stijger af ineens allemaal sleuven gaan graven om uh, een hoop stroom en water richting mm. je nieuwe hotel te krijgen. Dat is, dat is ook
0: zeker een goed punt, ja. dus
1: Misschien dat ze hem daarom op de planning iets naar voren hebben getrokken... ...omdat we vast uh, allemaal in de grond hebben
0: zitten. Ik uh, score jou theorie uh, 7,5, ja. Dank je wel. over die onderhoudsbeurt van het huis van de vijf centaar... ...hebben we iets meer duidelijkheid gekregen. Hij is nou officieel aangekondigd. Er stond zelfs een artikel over in het Brabants Dagblad. Het, een heel groot gedeelte van het riet gaat dit jaar vernieuwd worden. Een deel was al vernieuwd. Het gaat dus niet om heel de kap, maar wel om een groot gedeelte daarvan. Werkzaamheden die zouden denk ik, begin volgend jaar te starten. Daar waren ja. we een beetje wazig over. En uh, ja, wat we daar gaan zien, Tim, een hele grote stijger. Ja, het artikel schreef dat
1: één deze dagen een, een grote stijger zou verschijnen rond het huis van de vijf zintuigen. Maar dat, dat is niet waar, want uh, inmiddels zijn we een aantal dagen verder na dat krantenartikel, wat zeg ik volgens mij, een aantal weken verder. En er staat nog steeds geen stijger. Ik heb wel een kar gezien met wat stijger onder de Dus
0: technisch gezien hebben we misschien
1: zien liggen rond de kar. Nee, dat was de roostervloer voor het ketenpark die jij <laughs> okay. hebt gezien. Lekker er wel op. Iets wat, iets wat ook wat te zien is, is dat er rond het huis van de Vijf Sintuigen... wat witte stippen op het straatwerk zijn gespoten. Uh, kan zijn geweest om aan te duiden waar al die nieuwe kabels en leidingen... richting het hotel moeten komen te lopen. Maar het zou natuurlijk
0: ook zo kunnen zijn dat die uh, aanduiden waar die steiger komt te staan. Klinkt leuk, dus ja. Nou ja. In ieder geval genoeg ontwikkelingen op en rondom het Dwarrelplein. Ja, de volgende nieuwsaflevering zou dat dan iets meer weten. Ik denk dat we net iets langer moeten wachten. Dit wordt in ieder geval een, een heel
1: gaaf project, wat wij,
0: waar wij de komende jaren nog zoet mee gaan zijn, Paul. Volgens mij hebben we het al gezegd, maar dit zou het eerste echte grote nieuwbouwproject worden, wat we kunnen volgen tijdens kleine boodschap. Ja, dan tel jij Fabula en Max en Moritz en zo allemaal niet mee dan. Max en Moritz was, de, was ook wel een grote, maar er was natuurlijk een vervanging van. We hebben wel en Krummel gehad, dat was het grootste ja. nieuwe wat is geplaatst. Maar ja, Fabula, ja, daar is eigenlijk vrij weinig gebeurd, ja. he, fysiek. Ja, zo groot als, als dit bouwproject hebben we het nog niet gehaald, inderdaad. Misschien zelfs wel uh, nooit ja, buiten de hele vakantieparken. Maar niet in het park zelf. Ja, even Ravelijn trouwens. Was ook groot. Maar dit is vet. Dit was vet. Ja, dan hebben we nog natuurlijk het andere project dat ook gaat plaatsvinden binnen de parkgrenzen. Dus we brachten het nu al altijd als gerucht. Maar uh, Looping heeft dit inmiddels ook kunnen bevestigen. En dat is namelijk uh, het spookslot. Daar gaat iets mee gebeuren. Ja, en uh, Loopings is over het algemeen altijd goed geïnformeerd. Dus het is altijd belangrijk om
1: even heel goed te lezen wat Loopings nou eigenlijk schrijft. Want dan weet je uh, wat al wel zo goed als zeker is en wat niet. En wat Loopings schrijft op een artikel, en we zullen er ook naar linken in onze show notes, is uh, de Efteling is van plan om binnen afzienbare tijd een nieuwe attractie te bouwen bij het Spookslot. De Efteling wil er een coherente themawereld creëren, zoals ook gebeurde bij Max en Moritz en de wereld van Simbad. Maar voor welke attractie kiest de Efteling? Daarover gaan verschillende verhalen. Ook het lot van het spookslot zelf blijft onzeker. Strookrijk is op de lange baan geschoven, zeggen betrokkenen. De focus komt eerst te liggen op het huidige attractiepark. Nou, Daar hebben we net ook al een uh, kleine theorie voor opgezet natuurlijk. Net als bij het nieuws over het hotel wil de Efteling nog niks bevestigen. Een woordvoerder blijft benadrukken dat de toekomstplannen nog niet vaststaan. Mede door de alsmaar veranderende coronamaatregelen en de financiële gevolgen daarvan. Men hoopt het jaar financieel goed te kunnen afsluiten. En daarna kijkt men wel verder. dus de voorlichter.
0: Ja, zijn er wat dingen die we kunnen zijn? Want we hadden natuurlijk het, het bouwterrein wat daarnaast naast en Moritz lag. Tussen Max en, en Spookslot. Dat was natuurlijk een van de bovenste plekken waar ze iets kunnen gaan doen. Daar hebben ze helemaal leeg geruimd. Er stonden natuurlijk tijdelijk ook die, die extra wachtrijen. Maar ze hebben daar nu een paar ja, boompjes geplant. Sprietjes, takjes. Ja, maar volgens mij
1: staan die echt strak tegen de, de permanente wachtrij van Max en aan. En een beetje achter tegen het
0: zeilandvergat aan. Ja, niet per se plekken waar ze iets gaan doen. Er ligt natuurlijk een grote asfaltplaat. Daar kun je ook niet op bomen op planten. Nee, die doen dat niet nee. heel lang. Nee. <lacht> dus uh, als ze die plaat weghalen... dan blijft er nog steeds een mooi bouwtrein over.
1: Ja, ja maar wat mij opviel... er hebben natuurlijk hele lange tijd uh, heel veel bouwhekken gestaan... tussen het Spookslot en Max en Moritz in. Waardoor die, uh, die enorme bouwplaats... aan het oog werd onttrokken. Maar die bouwhekken die zijn recent
0: allemaal weggehaald. Ja, die hebben ze nodig op andere plekken, Tim. Zou dat het zijn? <lacht> Ja, ik, ik weet het niet, nu ziet het er een beetje treurig uit daar. Hè?
1: Ja. Het,
2: is,
0: het is bijna dat je een stukje Walibi in je park hebt liggen. Nee, het is nee, groot, nee, joh. Nee, natuurlijk doe ik kort tekort mee trouwens. <laughs> en het, het is groot, joh. Ja, het is zeker groot, ja. Ja, daar kun je echt wel iets stof doen. Het, het is, ik heb het natuurlijk weer zitten meten, zoals altijd. Je zou daar nog zo'n gebouw van het formaat Spookslot neer kunnen zetten. Sterker nog, we hebben het toen nog altijd over die plannen voor station Halfweg. Ja, dat zou je daar in principe weer kunnen realiseren. En niet helemaal met dezelfde ligging. Want tenminste, dat kan wel, maar dan moet je nog een berg bomen kappen. Maar als je het gebouw een beetje uh, uh, verlegt, zeg maar. Dus het is dus niet uh, een acht, maar dan een van de rondingen van de acht. Die verspringt een beetje ten opzichte van de andere. Zoiets, Zo'n type gebouw zou je kunnen plaatsen. Als je in ieder geval niet het huidige Spookslopplein of het plein in ieder geval waar de Witte Walvers aan ligt... als je die erbij zou betrekken... dan kun je natuurlijk nog veel meer uh, ja. ruimte pakken. Maar een van de dingen die ik veel mensen heb horen zeggen... is dat ze... Ja, misschien wel iets met het heksenpad moeten gaan doen. Ja, dat denk ik niet. Ik denk dat het nee. echt een gebied is waar ze gaan wegblijven.
1: Blijf daar alsjeblieft vanaf. Dat is uh, een van de weinige nog echt groene plekken in de, in de Efteling op dit moment.
0: Ja, ik denk dat ze daar sowieso willen wegblijven en ook uh, gaan wegblijven. Ja, dat is echt zo'n
1: uniek stukje Efteling.
0: Volgens ja. mij sinds de jaren 50 ook niks uh, ook weinig aan veranderd. En het pad langs de waar uh, vroeger de spiegel stond. Dat is natuurlijk uh, ook nog een klassiek stukje Efteling. Ja, dat moeten ze zo laten.
1: Maar heel veel onrust en skepsis onder de Efteling liefhebbers. Maar wat
0: vinden wij er eigenlijk van, van die plannen en geruchten rond het Spookslot? Nou, volgens mij is het Spookslot zelf, daar zijn wij beide echt nog wel liefhebber van. We zouden het, dat kan ik ook voor jou spreken, heel erg zonde vinden als het gaat verdwijnen. Maar ik zou het wel begrijpen dat ze er iets mee willen gaan doen.
1: Ja, er ja, gaan toch al lange verhalen over de staat van het Spookslot. Die gaan volgens mij al twintig jaar... Uh, <laughs> natuurlijk recent uh, zijn er natuurlijk wat dingen losgekomen van de gevel En die zijn niet meer hersteld Maar met name uh, De binnenkant van het gebouw zou het probleem zijn hè? Een stukje brandveiligheid De, 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 de technische installaties uh, Hoe het allemaal is opgebouwd Als je op, op Eftepedia kijkt Of op Eftelist Dan kun je daar nog wat, uh, wat foto's terugvinden Van het spookslot achter de schermen ja, Dat zijn allemaal houten vloeren Die gestempeld en gestut zijn Met een hoop uh, opbouw elektra en piepschuim ik kan me wel voorstellen dat op een gegeven moment de Efteling... of voor mijn part de gemeente of de brandweer heeft gezegd... en nu is het echt klaar. Of misschien zijn de installaties wel gewoon op in het gebouw. Misschien zit er asbest in. Je weet het niet, maar ik kan me best wel voorstellen... dat een gebouw uit 1978 dat het op een gegeven moment klaar is. En dat het gewoon zo duur is om dat één een op een te herbouwen... dat je zegt van nou, of om het op te knappen... dat je zegt van nou, laat maar zitten, dan slopen we het wel... en dan zetten we er al iets anders neer.
0: Ja ja dat, Dan doen we meteen wel een aanname hè, dat die uh, volledig gesloopt zou worden. Ik denk ook dat dat uiteindelijk wel het meest voor de hand liggend is. We hebben nog even gezeten kijken naar de bouwfoto's. Maar de ruwbouw ja, zou nog steeds wel kunnen denk ik volgens huidige standaarden. Maar het is vooral de binnenkant, die, uh, ja, die, die kan gewoon echt niet meer. En, en vooral de hoofdshow hè. Ja, helaas wel. Kijk, zo'n type show zou het park nu ook nooit meer bouwen. Of geen enkel park ter wereld, denk ik. zeg je niet in de opzet nu met die gaande rijen en dan die glasplaten ertussen. Maar ja, die, die zijn denk ik nu ook wel vrij nuttig vanwege de, de brandveiligheid. Dat maakt iets meer te verantwoorden. Ik, ik ben bang dat we dit gewoon bijna helemaal gaan verliezen. En dan hoop ik dat in hetgeen wat er terugkomt, dan is het thema natuurlijk nog een groot vraagstuk. Ik hoop dat ze echt wel elementen van Spookslot gaan hergebruiken. Dat ze... Heel veel uh, hints misschien dat we door een nog verder ingestorte variant van die ruïne mogen lopen ofzo. Maar dan door het decor zelf dat het dan een beetje de voorshow slash wachtrij gaat zijn. Met ook vleugjes van de muziek die we nog kennen. En dan uiteindelijk een attractie die daarbij hoort. Die, daar, uh, die, die ook de muziek weer, uh, weer gaat hergebruiken. Dat ik mij zelf het tofste. Uh, ik hoor ook heel veel mensen die het hebben over dat het misschien bij de wereld van Padoes wordt getrokken. Kan, kan ik me niet direct voorstellen. Ik denk dat Pantago daarvoor... De onbekend is en dat de aantrekkingskracht van en Symbolica... ...nog groot genoeg is, maar dat uh, de side-characters daar... Uh, nou, ik, ...ik denk ik denk niet dat, het, dat het daar gaat worden.
1: Ja, ik moet zeggen, er is dus nog wat onder onzekerheid inderdaad van... joh, euh, euh, ...blijft er nog wat van het Spookslot bestaan of gaat het helemaal weg? Uh, ja, aan de ene kant, ik ben natuurlijk een enorme nostalgicus... ...en ik heb echt al ontzettend warme gevoelens bij het Spookslot. Uh, maar ik kan me heel goed voorstellen dat het gewoon echt klaar is voor het Spookslot... ...in ieder geval voor alles wat je erin kunt vinden... Uh, en dat het gewoon veel te duur is om het weer te herbouwen of om het op te knappen. En uh, zeker ook van ja, als je dit, stel je zou zeggen van nou, we willen, we willen de attractie behouden. En je moet die hele voorstel opnieuw bouwen. Ja, dat kost miljoenen. En het uh, heeft natuurlijk een attractiviteit en, en een spektakelwaarde die heel beperkt is tegenwoordig. Dus ja, ik zie ze dat niet meer doen. Uh, en dan ben ik het eigenlijk wel eens met jou, Paul. Of we moeten hopen dat het, uh, het gebouw, uh, de hoofdconstructie en de buitenzijde, dat die blijven staan. En dat er iets nieuws in komt. Of dat het inderdaad gaat fungeren als een, als een voorshow. Of dat er een, een volledig nieuw gebouw ontstaat. En wordt gebouwd. En dat, dat die inderdaad dat spookslotthema heeft. En dat we heel veel elementen daarin terug gaan vinden. Daarin zitten wij wel op één lijn. Ik, ik zat trouwens ook te denken. Als je ziet de attracties die de laatste jaren zijn gesloopt. Een pomca marina een show cannibaal. Ja, wat bewaar je daarvan? Nou vooruit een walvis en een, een bootje. Misschien een kookpot en misschien die cannibale. Maar dat is het wel dan, toch? Qua iconische elementen.
0: Mm -hmm. Ja, die hebben ze bewaard, maar daar hebben ze verder ja. ook niks meer mee gedaan eigenlijk.
1: Maar stel, je gaat het spookslot slopen. Wat ga je dan allemaal wel niet, be wel niet bewaren? <laughs> ja. Er zitten ja. zo ongelooflijk veel prachtige iconische elementen in.
0: Ja, je kunt er heel veel van bewaren, maar de vraag is, waar ga je het laten? Het, ja, maar, het Sling Museum is zoveel veel te klein worden in ieder geval.
1: Ja, maar dat, dat zegt natuurlijk wel iets over hoe ongelooflijk waardevol die attractie eigenlijk is. En alles wat we erin terugvinden.
0: Ja, er zijn wel delen die ze misschien kunnen hergebruiken. Ja, dat is toch lastig. Als je naar moderne maatstaven zou gaan bouwen... dan doe je bijna alle oplossingen anders dan wat ze daar hebben gedaan. Ja, ja dan gaat het
1: maar om een hoop, om een hoop figuren. Zo'n Oosterse geest, die Vlederik. Ja, die die ja. Uh, kroonluchter met die, met die arm. Uh, de duivelsfiguurtjes langs, uh, in, langs de wanden in de Vlederikkenhal. Uh, Vesculamia, Esmeralda, de tuinman, de rechters, de
0: monniken. Ja, ik denk dat heel veel van de wachtelementen kunnen ze nog prima hergebruiken. Ja. We zitten gewoon te gissen. Het is iets wat we in de gaten houden. De wandelgangen houden we ook in de gaten. Ja. Maar ik denk dat de focus bij de Efteling in eerste instantie ook vooral op het hotel zal liggen. En ik denk uh, het dat ook. dit een project voor wat, wat later zou kunnen zijn. Als het al doorgaat. Want ik kan me voorstellen dat deze kogel nog niet helemaal uit de kerk is. Nee,
1: laten we uh, zolang het kan vooral nog heel erg genieten van, uh, van al het moois dat het uh, Spookslot ons biedt. En ja, dan ben ik vooral heel erg benieuwd wat we wanneer gaan horen van uh, dit project... En wat er gaat gebeuren en of we inderdaad nog iets terug gaan zien van het spookslot of dat
0: het toch een totaal ander project wordt. Hmm. Ik, uh, ja, ik heb er dubbele gevoelens bij. Wat we in ieder geval wel kunnen observeren Tim, dat is wat er allemaal gebeurt bij de winter Efteling. Want volgens mij hadden we vorig jaar niet genoemd dat Baan het Heikend hecht dat die niet terug is gekeerd bij de traptreintjes, eigenlijk net als vorig jaar. Nee, inderdaad.
1: Zou dat uh, nog steeds zijn uh, als een soort van bezuinigingsmaatregel vanwege corona? Of misschien
0: niet zo praktisch mocht de corona weer op gaan zwellen. Wat ze van tevoren misschien dachten. We riepen namelijk dat de winter Efteling weer bijna helemaal terug was. In een oude staat. Maar dit is in ieder geval wel een van de grotere dingen die nog steeds missen. Zou, zou het terugkomen? In de toekomst? Ja, Ik denk het wel uiteindelijk toch weer. Ja, ik weet het niet. Ik, ik weet het ook niet, niet of het heel erg gemist wordt. Hm. Nou, wij hadden het blijkbaar nog niet gemist, want we hadden het er niet
1: opgemerkt. <laughs> nee, precies. Iets, iets wat wij wel gemist uh, aan het missen waren, waren de, de muzikale optredens op de warme winterweide. Van uh, Jelka en Kendrick en uh, van de lichtpuntjes natuurlijk. Maar uh, Jelka en Kendrick uh, zijn inmiddels weer terug op de warme winterweide. Niet alleen met meet en greet, maar ook daadwerkelijk met optredens. En ik ving ergens op dat ook de lichtpuntjes weer uh, terug zouden keren. Maar wel op een andere manier dan normaal. Want uh, ja, de afgelopen tijd stonden we natuurlijk lekker met z'n allen te dansen en te zingen rond het podium... maar dat is niet meer aan de orde. Want er wordt op een hele andere manier gewerkt. Je bent nu verplicht om te gaan zitten. Er zijn rond het podium allerlei banken en picknicktafels neergezet. En je mag ook maar echt met één huishouden... aan een tafel of op een bank gaan zitten. En die bankjes en die picknicktafels zijn zo opgesteld... dat er ruim afstand zit tussen alle huishoudens. Daar wordt ook toezicht opgehouden, actief... door meerdere Efteling-medewerkers met hesjes met toezicht aan... Ja, en als gevolg daarvan zit iedereen dus gewoon op zijn plek. Uh, is er ruim voldoende afstand onderling. En tegelijkertijd is er ook maar een hele beperkte capaciteit natuurlijk. Maar goed, iets is beter dan niets uh, natuurlijk. En uh, vanwege die beperkte capaciteit hebben ze nu ook het programma uh, opgevoerd. Begrepen wij inmiddels. Want door de week is er elk uur een optreden van Jouka en Kendrick. Maar in het weekend en in de kerstvakantie... Dan heb je uh, ieder half uur uh, Jelka en Kendrick met het volgende half uur de lichtpuntjes en dat wisselt elkaar zo af. Dus dan heb je eigenlijk de hele dag om en om Jelka en Kendrick en de lichtpuntjes. Ja,
0: dat is een flink went, Dat ik uh, op de warme moment te waren.
1: Ja, ik denk een uh, goede oplossing, want zo is het toch heel erg corona uh, We houden dus dan uh, de kleintjes die denken ja zoek het uit met je bankje. Ik ga toch bij het uh, podium staan, want uh, ja dat zie je al die kinderen natuurlijk doen. Uh, maar goed, de volwassenen zitten in ieder geval uh, veilig op afstand van elkaar. Uh, en ja, je hebt toch wat entertainment op, het,
0: op de warme winterlijden. Dus ja. ik denk een hele goede oplossing. Ik was er nog iets wat wij enorm hadden gemist en wat ons wel was opgevallen deze winterhefteling. <laughs> ja, waarom hè? Ja, een blog over de beste winterse horeca specials van 2021 en 2022. Ja, uh, uiteindelijk
1: is hij toch gekomen. Uh, niet heel spectaculair. De afgelopen jaren waren, was het dan telkens een lange opsomming van allemaal uh. nieuwe gerechten. Maar deze keer is hij vrij beperkt. Er zijn eigenlijk
0: uh, twee nieuwe gerechten in de Winter Efteling, hè? Ja, de warme wafel met stoofpeertjes, kaneel en een bolletje vanilleijs met slagroom. Oei, die, die klinkt goed. Klinkt goed, ja. Kun je scoren in de suikerbuik voor uh, 5,30 euro. En popcorn met kaneel. En die kun je in Silent Frugat scoren voor uh, 2,50 of voor 5 euro. Ik denk dat die laatste die mega zak is. Ja. En die hadden we natuurlijk al zelf gezien hè, op zo'n klapbord. Nou, dus dat was niet echt een verrassing meer. Ja, en verder pronken ze in hetzelfde artikel met eigenlijk allemaal al bestaande specials. Zoals ik een heel broodje, de winterspin, dus het ding met de suikerspin met een lampje erin. Dat zag ik ook bij, bij Toverland voorbij komen dit jaar. Gehad. Nee, dat is gewoon een hele ander concept. Dat was natuurlijk <laughs> ja. in een enkel Van de beurs, ja. Uh, broodje Unox winterspecial, Special, echt soep, loaded Fries, paddstoelen, et cetera. Uh, ik denk dat je voor de echte specials gewoon nu, Tim, toch een soort van bij Bakra Kroon moet zijn.
1: Zeker te weten.
0: Die zijn er straks altijd. Bijna alles wat er is, is nieuw. Dus daarmee ook
1: een special. Ik had daar zelfs van de week... Uh, ...s middags even uh, een chocoladebroodje... ...met erop uh, glazuur. was ook uh, smakelijk.
0: Nou, door de warme Winterweide vinden we natuurlijk ook... ...de spelletjes die, uh, die je ook in de Game Gallery zou kunnen vinden... ...die uh, worden uitgebaten door extern personeel. Ja, eerder wisten ze nog te melden... Dat het, uh, ...dat het een externe exploitant was... ...maar dat ze wel met Efteling
1: personeel werkten. Maar een uh, luisteraar die wist ons erop dat dat niet het geval is... ...dat het uh, personeel dat bij die spelletjes staat... Ook echt van die, uh, van die clubs, hè? HB Leisure.
0: En nog een nieuwtje van een insider, het spel De Gladde Gooi. Hebben wij natuurlijk uitgebreid besproken, schitterende naam op de warme Winterweide. Die was in het begin overdekt met een blauw zeil, maar die hebben ze al vrij snel uh, weggehaald. Want die constructie die bleek niet bestand tegen veel regen. En dan zakt het uh, namelijk door. Dus die hebben ze nu uh, gewoon niet meer overdekt.
1: En nog een kleine toevoeging aan de, de kerstversieringen uh, in de wereld van de Efteling... Want afgelopen week is alsnog kerstversiering aangebracht op de grote poort voor het Efteling Hotel. Je hebt al die, die grote kroonluchten en al die lichtjes... En eerder wisten we te melden dat het, het wachthuisje bij de ingang van het parkeertrein van het Efteling Hotel... Dat was natuurlijk altijd zo'n zo wachthuisje wat we kenden van de, de vreugdevuur in het park. Nou, die moest natuurlijk weg, want die hadden ze nodig in het park. En we wisten te melden dat daar een, een portiersloge was gehuurd van Boels. Maar dat blijkt niet het geval. Het is gewoon een helemaal in elkaar, zelf door de Efteling in elkaar gezet uh, hokje.
0: Oh, fancy. Nou, niet echt. <laughs> Nou, in ieder geval door naar de coronacrisis, Tim. Een uh, vrij kort blokje dit keer. Want ja, er is weer een persconferentie geweest. En dan uh, zitten de, de Efteling-liefhebbers altijd met de billen samen op de bank van: wat gaat hier allemaal aangekondigd worden? De huidige maatregelen zijn verlengd tot minstens 14 januari. Dat is aangekondigd. Dus wat dat betreft heeft het niet super veel invloed op de Efteling. Dat betekent dus dat de Efteling tot en met 14 januari door de week is geopend vanaf 10 uur in plaats van 11 uur. En dat ze in de weekend en de kerstvakantie open zijn vanaf 9
1: uur. wel, wel chic. De hele kerstvakantie is al om 9 uur, soort ochtends open.
0: Ja. Ja, zeker. Dan heb je ook nog steeds wel een, een vrij volle dag. Esteling, want Het park moet ja. nog steeds om dicht. En zoals het er nu nou uitziet, komt er geen 2G-regeling. De huidige maatregelen blijven gewoon de rest van de winter gelden. Nu uh, hoor ik wel wat geruchten dat er misschien nog wel wat persconferenties komen op korte termijn. Maar ja, voorlopig is dit nog goede regels gaan zijn. Maar uh, maatregeltechnisch zijn er toch nog wel wat dingen veranderd in het park. Een aantal wachtrijen zijn namelijk weer verlengd met de dranghekken. Er zijn
1: ook een hoop kuchschotten weer teruggekeerd die eerder weggehaald waren. Zo hebben we weer kuchschotten gezien in de opstaphal van Vogelrok. Bij de op de brug. Bij Max en Moorts, het permanente deel van de meandering. Die waren blijven staan trouwens, maar de overkappingen die zijn daarvan afgehaald. Ze zijn ook weer teruggekeerd in de opstaphal van Carnaval Festival. In de voorstuurs van Bron 1898. Ook bij de zoete inval binnen.
0: En ik heb ze ook weer gezien in de meandering van de halve maan. Bij Droomvlucht al natuurlijk die schitterende bouwhekken met het lichtgroene <laughs> zeil verschijnen. Euh, die zien we inmiddels ook in de meandering van Carnaval Festival Bron 1898, de halve maan. En Python. En dat ziet er heel euh, ja, bijzonder uit. Nogmaals, lekker groene omgeving om in te wachten. Ja. De wachten van Monorail die loopt weer door het loerhuis, dus eigenlijk ook weer terug naar de, de, de corona maatregelsituatie. En euh, alle losstaande terrassen die zijn verwijderd. Dus al het materiaal is gewoon opgeruimd. Ja, verder zijn de
1: spatschermen ook weer terug op de gondels van Droomvlucht. In het Spookslot is de middelste tribune weer buiten gebruik om te zorgen voor die afstand. En vrouw Bolderscuje is inmiddels weer alleen te gebruiken als afhaalrestaurant. En
0: de snelteststraat die we vinden op de busparkeerplaats, die is inmiddels voorzien van een tijdelijke bouwcamera voor extra toezicht. Ja, ik denk dat ze bang zijn
1: voor haatacties of zo tegen dit soort teststraten.
0: Zou ze eens daar houden? Ja? Dat denk ik wel. Ja. Oh. En dan was ik het coronablokje voor deze keer Tim. Ja, dat is lekker kort. Ja, Helaas, de maatregelen houden we nog flink aan. Maar de veranderingen in de Efteling zijn niet zo heel groot. Op deze manier vind ik het wel te doen. Tim, de coronamaatregelen blijven aanhouden zoals ze zijn. Dat betekent dat je gewoon nog naar de Efteling kunt. En dat betekent ook dat mensen naar de Efteling gaan. Ja. Voordat we naar het onderhoudsblokje gaan, hebben we iets leuks voor tussendoor. Een voiceclip die we hebben gekregen. Ja,
1: we kregen inderdaad een, een voorstip van een luisteraar van ons over zijn dagje Efteling. En het leuke is, het is niet zomaar een, een luisteraar. Het is Rolf Verhoef, die we natuurlijk kennen van de podcast Details over alles wat met Disney te maken heeft. En de website Dialog. Wie kent hem nog? Ja, ik denk dat Rolf toch wel een van de grootste Disney-fans in Nederland is. Als je er een podcast over maakt, dan moet hij wel. Hè? Ja, precies. En dan is het natuurlijk superboeiend hoe een van de allergrootste Disney-fans denkt over de Efteling. Zeker,
0: dus we gaan eens even luisteren naar Ralfs ervaring in de Efteling.
2: Hey Tim, hey Paul, Ralf hier van Details. Ik sta hier op het um, Anton Pieckplein in de Efteling... Uh, op een druilerige zondag en ik wil toch even laten weten... dat ik me echt uh, enorm aan het uh, vermaken ben... Um, door omstandigheden toevallig ben ik even een dagje gewoon alleen in de Efteling. Ik ben eigenlijk al jullie tips en tricks uit uh, de vele podcasts die jullie al hebben gemaakt... Uh, langzaam aan het, uh, aan het afvinken. En met volle teugen aan het genieten aan de, aan de obreske schoonheid. En... Um, ja, en, en toch ook wel gemoedelijkheid en, en mooiheid van het park. Uh, klein voorbeeld, ik liep net door het, door het Sprookjesbos, waar ik echt alle tijd voor heb genomen. Ik ben eigenlijk alle headliners min of meer aan het overslaan. Uh, gewoon om van de mooie kleine details, waar jullie ook over uh, berichten, uh, aan, het, uh, uh, ja, aan het genieten. Um, uh, de rook in het Sprookjesbos die tussen de bomen vandaan komt. De mooie kabouterhuisjes. De, um, uh, ik, nog een, een ding wat ik helemaal niet wist, er is een uh, niet zeg maar de Sprookjesbom, maar vlak daarvoor is ook een een pratende boom eigenlijk. Ja, zo'n klein, zo klein um, ja, detail wat toch interactief is. En wat, um, ja, wat het, de gehele ervaring gewoon weer zo bijzonder maakt. Wat, wat zo leuk is, ik kijk natuurlijk alles een beetje ook door, door een Disney-bril. Um, maar de dingen die in Disney niet kunnen, kunnen hier wel de, de mooie getegelde voetpaden. De niveauverschillen, de onoverzichtelijke, trap, onoverzichtelijke trapjes. Die soms best wel heel gevaarlijk zijn. Maar juist bijdragen aan de uniekheid van dit park. Ja, ik, ik moest het gewoon even laten weten. Jongens, ik ben wel enorm aan het vermaken. En wat hebben jullie toch een prachtig park om wekelijks jullie podcast over te maken. Uh, ik hoop tot snel. Ik ga nog eventjes een, een half middagje verder uh, genieten hier. Groeten. Hoi.
0: Oh, we luisteren altijd die stem van Ralf Lekkerwekker.
1: Ja, inderdaad. Ook een van onze inspiratiebronnen, toch? Naast de RW Ja, thuis. zeker. Ja. Ja, tof om te horen hoe enthousiast hij eigenlijk is over de Efteling. Ondanks dat hij een grote Disney fan is. En, en dit was een leuk voice clipje. Maar ik heb Ralf die dag dat hij in Efteling was nog ongeveer zes keer aan de lijn gehad. En allerlei appjes over en weer uitgewisseld. En nou ja, hij was echt ontzettend onder de indruk van hoe het park er nu bij staat.
0: Wil je Ralf nog iets meer horen vertellen over zijn bezoekje naar de Efteling? Laat dan ook de laatste aflevering van Details. Ja. En uh, je kunt Ralf ook horen in kleine boodschap. Want we hebben samen een aflevering opgenomen over de magie van het verticaal gaan. Dat klopt, ja. Dat is alweer lang geleden. Dat is lang geleden. Dat was nog ruim voor coronacrisisachtige fratsen. Ja, wie
1: dat terug wil luisteren, die moet aflevering 114 terug gaan luisteren. Zo. Je vindt ze allemaal gewoon in je podcast-app, maar ook op onze website. Ja, Paul, dan is het tijd voor jouw neutjes denk ik. Ja, dat betekent dat het tijd is voor het onderhoud. Ja, voordat we ons gebruikelijke rondje door het park gaan lopen, virtueel dan, even wat algemene puntjes. Uh, zo kwam de pagode ineens tevoorschijn op de onderhoudskalender... Die was één dag dicht op 16 december. En er wordt ook weer volop gewerkt aan het groen. De tuindienst die is nu bezig met wat ze dan inboed noemen. Paul, weet jij inmiddels wat inboed is?
0: Ja, er zijn de planten die zijn doodgegaan en die je moet verwarmen. Ja. Dat was En die je vervangt Precies. door nieuwe planten. Oh, dat is essentieel dat je dat ja. doet? Ja. ja ah, oké. Okay. Ja, anders is het geen inboed. Wacht even, maar de reden dat ik dit weet, die weten de luisteraars nog niet natuurlijk. Nee. Oeh, oké. Okay. Nou, mooie teaser, Paul.
1: Gelukkig doet het niet al zo lang meer. Maar er wordt volop ingeboet door de tuinings van de Efteling. Bijvoorbeeld rond Baron 1898. er zijn vrijwel alle hagen vervangen. Er is ook heel veel planten goed vervangen in het, het plantsoen tussen Baron 1898 en de 100 vijver. Maar er zijn bijvoorbeeld ook heel wat nieuwe hagen geplant. Langs de plantsoenen ter hoogte van de Piranha. En Max en Moritz. Dus er, is, er mag weer wat geïnvesteerd worden in het groen. Ieder zagen we natuurlijk ook de hagen rond het plantsoen voor de Meermin terugkomen. Uh, wel een klein puntje van zorg. Uh, op het Tom van de Venplein heb je zo'n mooi cirkeltje uh, van bomen. Die daar ooit geplant zijn uh, ter herinnering aan uh, Tom van de Ven. Uh, die stonden de afgelopen jaren al behoorlijk slecht bij. Uh, steeds minder blad in de zomers. En er viel me nou op dat er ook uh, een hoop zwammen in die bomen zitten. En dat is meestal niet zo'n goed teken. Mm. Ik denk dat die het loodje gaan leggen. Ai. Nou, daar gaan we ons onderhoudsrondje ons Park doen. Deze keer niets te melden over Fantasierijk. Wel, wat puntjes in het Anderrijk. In Fatemogana blijven de deuren van de kantelkamer problemen geven. Die doen het dan weer wel, dan weer niet. En bij Max en Moritz nog steeds problemen met de onboard audio van de Moritz-terrein. Dat krijgen ze ook niet opgelost. De animatronics en sowieso het hele showtje op het, het station doet het nog niet. Er waren problemen met het effect van meester Lempel. Die uh, natuurlijk uh, het raampje open doet. Uh, na die ontploffing. Die doet het niet. En ze hebben dat effect inmiddels uh, volledig uh, uitgezet. En, en verder zag ik, uh, jammer genoeg, nog dat wat uh, decor-elementen in de wachtrij van Moritz. Uh, uh, last hebben van wat vandalisme. Dus toch, uh, toch jammer. Ja. Dan door naar uh, Joris en de Draak heeft natuurlijk vier weken groot onderhoud gehad. Uh, ging 4 december weer open. Er uh, bleek toch iets niet helemaal goed gegaan te zijn... want eigenlijk vrij snel na heropening van de attractie... ging een van de banen toch weer in onderhoud. Dus mogelijk is er uh, iets niet helemaal goed gegaan met uh, de retrack... tijdens die, uh, die sluitingsperiode en moesten ze een deel overnieuw doen. Dat was volgens mij de, de waterbaan in dit geval. En uiteindelijk vanaf 14 december rijden de beide treinen weer. Dus uh, het is eigenlijk maar een weekje geweest... dat uh, ze een van de banen toch weer uitgebruik hebben moeten nemen... voor uh, wat herstelwerk. Dan de Python... Daar was van 7 tot en met 9 december onderhoud. Hebben we weinig van gezien. Behalve dan dat er wat driftig met een hoge drugspuit werd gespoten. Maar we kregen een berichtje van de Insider. En er zou door Vecoma gewerkt zijn aan de remmen. En dat zou met het ritcomfort te maken hebben. Dus ik denk dat dat, dat, dat remmen is voordat je het... het of als je in het station inkomt komt glijden. Dan naar de halve maan. Eh, die was natuurlijk al heel lang buiten bedrijf door een hardnekkige storing. De afgelopen weken is er nog volop aangewerkt. Uh, geregeld uh, die enorme hoogwerker uh, die in het park stond uh, om bovenin te kunnen werken bij de as. Ja. En verder werd er een aantal dagen volop getest met uh, dummies in de boot. Maar uh, we kunnen inmiddels melden dat uh, op donderdag 16 december de halve maand dan eindelijk uh, is
0: heropend. Ik zeg precies op tijd in. Net lang genoeg dicht geweest om een puntje te scoren door mij. En daarna gewoon lekker open. Dus uh, misschien anderhalf week te lang dicht geweest. Alles voor de punten... Paul? Ja, helaas wel. Maar altijd zo snel mogelijk weer open mogen van mij. Waardoor <laughs> nou, we weer iets kunnen maken. Tenminste, als je er tegen kan. Daarover ben ik wat meer. Over de Vliegende Hollander kregen we een berichtje van West via Instagram. Die schrijft heet: Tim en Paul. Bij de Vliegende Hollander hangt sinds een tijdje nieuwe verlichting in de aanvaringsscène. Je werd over gesproken dat het moving heads zouden zijn. Dan hadden wij het over, Tim, in de aflevering. Ja. Het leek wel zo, aangezien het duidelijk te zien is dat er een kleurenwiel zorgt voor de kleuren. Maar toch denk ik dat dit niet het geval is. Vanmiddag heb ik een bezoekje gebracht. En door de projectie en de andere verlichting kon je de beter zien. En er zat geen base aan vast. Dus geen, uh, dat is natuurlijk altijd bij een moving head. Hè? Daar heb je een soort basis uh, element. En daar zit de beweging een stuk op vast. Het leek namelijk meer een vierkante lamp te zijn met een ronde lens. En dat doet me een beetje denken aan het model van de lamp die ook bij Scirocco onder de kap hangt. Het lijkt me ook een vreemde keuze om moving heads te gebruiken in een vochtige ruimte zoals bij de aanvaring. En ik denk dat hij daar heel erg gelijk in heeft. Want ik denk dat dit van die gober projectoren zijn die we ook bij Scirocco zien. Misschien als ja. er wat meer uh, tegelijkertijd gescoord. Die zijn natuurlijk ook een stuk betrouwbaarder dan projectoren of zo. Dus als backup snap ik wel dat ze daarvoor zijn gegaan. Ja. Ik moet uh, maar eens uh, snel weer in de Vliegende Hollander, uh, lezen. ik wel. Ik ben er ook niet in geweest, maar dit,
1: dit klinkt heel aannemelijk. Ja. Ja. Dus ik denk dat we hier gelijk heeft. ja. Loopings heeft uh, trouwens nog wat navraag gedaan bij de Efteling over hoe het nou zit met uh, de projectoren in de eerste voorshow van uh, Baron 1898, want die mis je daar toch wel echt uh, bij de beleving. En uh, de Efteling heeft gezegd: uh, dit wordt begin volgend jaar pas opgepakt, in tegenstelling tot wat je misschien zou denken, betreft het een bijzonder grote uitgave. Mm, dat is inderdaad een tegenstelling dan wat ik zou denken. Ja, misschien dan, dat er dan toch echt helemaal nieuwe projectoren nodig zijn.
0: Ja, dat weet ik niet. Het zijn niet al in de lampen dan, zou nee. ik denken.
1: Hm. En dan door naar Speelbosnest. Uh, daar heb je natuurlijk van die spelletjesborden langs de Vlonders uh, hangen. Uh, die waren allemaal behoorlijk beschadigd uh, door het gebruik en uh, door uh, eens te kinderen. Een aantal daarvan die zijn een tijdje weg geweest, maar inmiddels uh, zijn ze allemaal weer teruggehangen. Voor zover ik kon zien uh, zijn ze nog niet hersteld, maar misschien dat ze wel alvast de, de, de Prins hebben vervangen. Dan vinden we natuurlijk twee hartstikke leuke mijnkarretjes van Baron 1898 in uh, zeg maar het, 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 het gedeelte van de speeltuin van de allerkleinste. Uh, die waren verend, maar die zijn inmiddels aangepast en die staan nu op een vaste voet. En een van die mijnkarretjes is inmiddels weer weggehaald. Een kleine opsteker. Het waterbed is wel weer gewoon in gebruik. Alhoewel we ook wel een gerucht opvingen dat het waterbed nu schijnbaar echt zou gaan verdwijnen. En vervangen werd door iets anders. Maar mijn kinderen hebben in ieder geval afgelopen week weer met veel plezier op het waterbed kunnen spelen. Ja, als u weggaat dan zou er een puntje voor jou zijn. Ja, klopt. En uh, nog een klein puntje over de prullenbakken in uh, Speelonsnest. En die zijn namelijk uh, voorzien uh, van een uh, van stalen eikels. Als uh, referentie, natuurlijk, naar richting de eikelmannetjes die daar uh, huh. in de speeltuin rondlopen. Raakraakdoos, dat is flink aangepakt. Hoe zit het reizerraak? Uh, daar eigenlijk weinig nieuws. Nou ja, goed, <laughs> alle Vrijsrijk staat natuurlijk nog steeds op zijn kop. Uh, alleen twee kleine puntjes van aandacht in Carnival Festival. Daar is in de Nederlandse scène bij Harmonie de Kwakers is een bloem beschadigd. En in de China-scène mist een van de bordjesdraaiers. Die is uh, helemaal weggehaald. Want die was zijn hand kwijt. En dus ook het uh, bordje op een stok. Maar goed, die uh, zal inmiddels wel in het uh, Gildenhuis staan uh, voor herstel. Dan door naar het Marrijk. Eigenlijk ook niet heel veel onderhoudsnieuws. Verrassend weinig eigenlijk. Uh, wel wat updates uit het Lavelaar. Uh, het lavelaar is weer gevuld. Het, uh, zeg maar de, 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 het stroompje door het Lavelaar heen. Daar staat weer water in. Uh, bij het Lonkhuis... Ja, ook weer flink wat vorderingen. Daar zijn uh, inmiddels alle panlatten vervangen door nieuwe exemplaren. En ze zijn nu druk bezig met het uh, terug aanbrengen van de leidjes. En uh, inmiddels is het uh, Loof en Eerhuis in onderhoud gegaan. Nog geen idee wat ze daar aan het doen zijn. En ietsje verderop op het Anton Pieckplein valt op dat uh, zwaar aan. Waar eerder al de wijzerplaat verdwenen was. Die is nu uh, helemaal dichtgetimmerd, dat showtje. Want uh, er staat daar nu een houten plaat achter het glas. Ik hoop dat dat betekent dat ze het aan het fixen zijn. Niet dat dit uh, de semi-permanente oplossing is. En tot slot nog een klein puntje van aandacht uit de wereld van Efteling. Want het Efteling Hotel uh, die heeft natuurlijk glazen schuifdeuren. En een van die schuifdeuren die is al een hele lange tijd gebarsten. En dan uh, kunnen we al door naar het korte
0: nieuwsbal. dit was een kort uh, onderhoudsblokje vond ik. Zeker, heel erg uh, compact hou ik van. Ik heb maar één schorbeleertje kunnen drinken ondertussen. Je hebt hem wel moeten atten denk ik. Uh, nou, nog net niet, nog net niet. Kom op nippen. Ja, maar daar gaan we meteen door Tim naar misschien wel het schitterendste bericht dat is verschenen op het uh, Efteling-blog. Dit is volgens mij het nieuws waar jij de afgelopen twee weken het meest over hebt opgeronden. Dat denk ik wel, ja. ja. De blogpost luisterde naar de titel 7 redenen waarom je een Efteling abonnement zou moeten nemen. Nou, wij hebben een Efteling abonnement. We kunnen ons er best wel redenen bij voorstellen. Zoals kijken we de Efteling mee op de prop is gekomen. Ja, kom maar op. Reden 1, de Efteling verveelt nooit. Nou, kan ik me even. Ja, klopt. Zal ik dan even skippen naar reden 4? Je hoeft je nooit te vervelen. <laughs> ja, zo kan ik ook een zeven redenen komen. Ja, ik, ik snap, er zit denk ik wel verschil in. Daar snap ik wel een beetje. Maar ja, je had dan toch wel betere dingen kunnen brengen, denk ik. Uh, ze noemen het over in reden 1 ook dat je dan korting krijgt als abonnementhouder. Ik zou dan denken, maak daar een losse reden van. Maar we hebben ook een reden 2. Je hebt namelijk extra voordelen van je abonnement. Wacht even, wat ze dat niet net al verteld bij reden 1? Oké, okay, het zal wel... We melden dan bij Reden 2 ook dat je gratis of met veel korting naar andere pretparken of dierentuinen in Nederland en Europa kunt. Leuk van dag uit. Ik denk dat het ook wel op zich een reden op zichzelf kunnen zijn. Ja. Een vrij groot ook. Die is ook gewoon aanprijzen heel groot op de pagina waar je zo'n ding koopt. Maar Tim, de Efteling is ook leuk voor een paar uurtjes. ben ik eens. Uh, dat is wel een groot verschil als je al met een amendement komt. Nou, je hoeft je dus nooit te vervelen. Je kunt ook genieten van alle seizoenen. Want als je tickets koopt, <lacht> kan dat blijkbaar niet of zo, okay. denk ik. En je abonnement is al snel verdeliger. Dat klopt ook. Dus ah, dat, dat is ja. nog een vrij goede reden. Maar let op, reden 7. Profiteer nu nog van oude abonnementsprijzen. <lacht> dat is toch geen reden waarom je een heftig abonnement moet nemen. <lacht> nee. Dus het is uh, gewoon een actiepagina verpakt in een uh, vrij uh, matige opzomming van voordelen. Die echt wel veel beter had gekend. Wat hield je bezig de afgelopen dagen? Pop? Ik snap niet dat ze niet gewoon als een van de grote punten Dat je juist op andere plekken gratis of met korting naar binnen kunt. Dat is toch een van de grote voordelen. Ah, ja. Laten we maar verder gaan naar het volgende kort nieuwspuntje, Tim.
1: Ja, een heel leuk detail wat mij opviel. Uh, in de gamegalerie in Ruigrijk heb je het spel Woelige Baren. Uh, en wat ze hebben gedaan is dat ze daar een, uh, een oud element van de, de oude gamegalerie hebben teruggeplaatst. Uh, het spelletje Dobberbal was dat volgens mij. Uh, dat bestond uit een hoop mannetjes in tonnen die op en neer deinden. En daar moest je dan balletjes in gooien. En ze hebben nou een van die mannetjes in een tonnetje hebben ze in het decor van de Woelige Baren gezet. En het leuke is dat, uh, dat die mannetjes uit dat oude spel ook weer in die, uh, in die muurschildering zitten. En daar sluit het, uh, dit element nou tof op aan. Dus het is een uh, schitterende
0: knipoog naar het verleden van uh, de Game Gallery. En is het nieuw of denk je dat het je nu pas is opgevallen? Want ik moet zeggen, de Game Gallery daar, daar kijk ik niet zo heel erg vaak. Nee,
1: het was meerdere mensen uh, nu pas
0: opgevallen. Dus okay. ik denk dat het nieuw is. Oké. Okay. Nou, de wolven van Polk en die is weggehaald en die staat nu bij Café de Efteling. Wat wel tof als je dus over de N261 rijdt. Onze geliefde Midden-Brabant weg. Ja. Dan okay, kun je hem gewoon staan. Het is echt zo'n beetje het, naast het Efteling
1: Hotel het enige Efteling element wat rechtstreeks te zien is vanaf de snelweg. En de Python die kun je ook zien als ze daar een heel stuk hebben gekapt. Dat is waar. Maar het is wel grappig inderdaad. Als je vanuit de Efteling richting Tilburg rijdt dan piept ineens die walvis tussen de bomen door. Echt een heel leuk verrassingseffect.
0: En Efteling heeft een vrij groot evenement kunnen scoren wat opgenomen gaat worden in de Efteling. Het kerstconcert van de streamers, dat is natuurlijk een van de initiatieven die is gestart tijdens de coronacrisis... om de mensen die muziek maken nog in het zonnetje te zetten en de mensen die graag naar concerten gaan nog wat vertier te bieden... die gaat live uitgezonden worden vanuit de Efteling. Ja, en dat niet alleen, want op 15 december
1: waren er opnames van omroep Brabant op de warme winterweide. En dat was voor het programma De Brabander van het Jaar. En dat programma wordt op eerste kerstdag vanaf kwart voor zes uitgezonden... Bij Omgebrouwer natuurlijk. En eh, die verkiezing die ging gepaard met een uh, mini optreden
0: van de band OG. Oh, maar dit is al opgenomen. Ja. Dus jij bent het niet geworden, want ik had jou wel opgegeven nog. Nou. Ah, dat is balen. Nou. nou, Brabant van het jaar, ik. Eh. Nou ja, voor je inzetten voor de podcastwereld, Tim. Ik eh,
1: voel me vereerd, Paul. <laughs> ik eh, val stil.
0: Tim, de Efteling en de Klussen Diensten Centrale, mag je me wel uitleggen wat dat is?
1: Dat is een groepje gepensioneerde vrijwilligers die nou, voor een appel en een ei, of zelfs helemaal voor niks trouwens, oude apparaten opknappen voor mensen
0: die, die weinig geld te besteden hebben. Oh, dat is een heel mooi clubje mensen dan. Ja. Nou, die hebben in ieder geval samen een cheque van 3000 euro overhandigd aan de voedselbankloon op zand. Dus op alle vlakken goed bezig. Ja. En dat is die opbrengst van de verkoop van de oude meubel uit het Ettling Hotel. Dus ik denk dat wij hier als liefhebbers ook wel een beetje mee hebben geholpen. Absoluut. Ik heb aardig wat, wat van onze luisteraars voorbij zien
1: komen die uh, meubeltjes uit het oude Efteling Hotel hebben gekocht. Ja. Hey, iets wat mij uh, van de week opviel. Ik uh, was toevallig een uh, beetje koffie aan het tappen bij de, en natuurlijk het witte paard.
0: Gebeurt nooit. <laughs> Heel toevallig. zelden.
1: En uh, toen viel mij ineens op dat op de kartonnen koffiebekers nu een icoontje zit waarmee wordt uh, aangeduid dat er ook plastic in zit. Dus dat die niet bij het uh, papierafval mag. Ja, dat is toch een beetje tegenstrijdig met het idee dat we steeds minder disposables uh, ja.
0: willen. Die, uh, die niet kunnen worden gerecycled. Het zijn er niet wat striktere regels. Omdat er zo'n echt minuscuul dun laagje kunststof aan de binnenkant zit. Ja precies. Ja. Dus we hebben het eigenlijk jarenlang fout gedaan. Ja. La, la,
1: laat eens pleiten er weer een luisteraar voor uh, uh, herbruikbare mokken. Hè. Dus dat je gewoon een, uh, een hard plastic hard kunststof koffiemok mee kan nemen. En dat je die voor een uh, aardig prijsje kan laten
0: hervullen. Of gewoon met de kopjes die mensen gewoon weer terugzetten in de bak met uh, servies.
1: Ja die zijn er ook nog steeds.
0: Ah, oké. Okay. Ze moesten wel surf maken, want als er iets van een mooi op staan, dan gaan ze natuurlijk bij iedereen in tas in.
1: Dan uh, zitten ze bij iedereen in de sammelbak in de, in de Efteling verzameling ja. <laughs> ja.
0: Iedereen heeft die altijd in de zitten, ja. <tie> De merchandise items die zijn ook weer aangevuld. Ze blijven maar gas geven op dat vlak trouwens. Er zijn uh, tijdelijk weer, tenminste tijdelijk is wel heel belangrijk denk ik in deze, weer piekmuizen te kopen in de winkel van het Efteling Hotel. Nog steeds 10 euro per stuk. Wel heel slim, ze hebben een maximum van 2 per persoon erop gezet. Ik, ik denk dat ze gewoon alweer volledig weg zijn.
1: Nee, ze zijn er nog. zijn er nog steeds? Ja. ja, ja. Oh. Ik, ik kreeg er trouwens vier mee. Dus dat maximaal twee pers per persoon. Dat is een, niet helemaal waterdicht. Maar het ja, telt voor uh, twee. Ja. Ik, uh, ik had weer aardig wat bestellingen binnen van uh, vrienden en bekenden. Die zeiden, hé, hey, daar zijn weer muizen.
0: Kunnen jij niet even naar het hotel rijden? <laughs> ja joh, toch niks te doen. Hey Tim, we zijn ook weer uh, nieuwe truien. Ik zie dat jij, uh, jij hebt niet een van de nieuwe aan. hè? Dus nog een, een van de, inmiddels Classic van een week of twee geleden.
1: Ja, precies. Ik heb de, ik heb de donkergroene Efteling sinds.
0: 1952 uh, trui aan. Nou, die kun je ook in het uh, grijs scoren. Dat is dus eentje met kleine boodschap kabouter. Heel vet. En er is ook een grijze trui met een Basic Efting logo. Die is volgens mij wel in 3D uitgevoerd. Als in het logo.
1: Ik uh, vond deze twee nieuwe trui niet zo mooi. Ik vind die groene die ik nu aan heb, vind ik subtieler en stijlvoller. Chique truien.
0: Oh, er zitten nog twinkels op je mouw. Ja,
1: daar kom ik laatst pas <laughs> achter. Ik denk, we heeft vanuit de voor formeel op mijn arm gescheten,
0: maar... Nee, dat is maar al uh, vandaag <laughs> trouwens weer. Serieus? Ja, nou, ik ben geraakt... Maar dat was omdat ik zooi in de auto aan het leggen was. En dat er een meelweg net op de dakrand scheet. Waardoor het een beetje, volgens mij zat er een spetter op mijn bril en uh, op mijn uh, schouder of zo. Gewoon een klein spettertje.
1: Nou, ik dacht dus dat ik dat ook had op mijn arm, Maar toen bleek het gewoon tovertwikkels te zijn.
0: Ja, nou, dat had dan misschien niet per se hoeven. <laughs> maar, maar nog steeds vette trui. Ja. De Jokie en Jetknuffels die waren blijkbaar een hele tijd uitverkocht. Maar inmiddels zijn ze weer volop verkrijgbaar. Dus uh, wil je een hebben, scoor ze. Want blijkbaar zijn ze populair. Stefan van Rosbeek, die tipt ons al eerder over zaken... die wist ook te vertellen dat de Efteling kerstsokken pas half december worden geleverd. Dus die zouden inmiddels wel er moeten zijn. Tot nu toe hebben wij ze nog niet gezien. En een ander souvenir wat trouwens weg is op dit moment... is de Fatum Organa Geurspray. Het is niet helemaal duidelijk of hij terugkomt als souvenir. Want een insider wist te melden dat de leverancier daarvan failliet blijkt te zijn.
1: Ja, we begrepen dat het trouwens ook zou gelden voor de leverancier van de Joke injetknuffels knuffels. En dat ze daarom dus zo lang niet leverbaar waren... Maar ik denk dat ze daar dan een nieuwe leverancier voor gevonden hebben.
0: Ja, blijkbaar. Ik denk natuurlijk wel iets meer gretig aftrek vinden dan de Fata morgana maar. Dat denk ik wel. Die zie ik geregeld in kinderwagens en buggy's buiten de Efteling. Heel tof nieuws trouwens. De Efteling neemt sinds kort ook mensen aan die geen Nederlands spreken. Een aantal internationale studenten die zijn bij de Efteling gestart als junior. En heeft onder andere met de krapte van de arbeidsmarkt te maken. Ik denk dat het ook wel heel erg goed kan werken richting de buitenlandse bezoekers. Absoluut. Het is natuurlijk wel de, de grote minderheid op dit moment. omdat uh, ja, De internationale reis is natuurlijk nog een, een ding. Uh, ze dragen overigens speciale buttons met een Britse vlag en international erop. Dus daaraan kun je ze herkennen. En het gaat nog wel om een test. Dus vooralsnog worden ze alleen ingezet op locaties En ze kijken gewoon hoe dit bevalt. En de studenten worden extra goed begeleid. En die uh, hebben regelmatig gesprek met teamleider.
1: Ik denk dat dit, dat dit niet alleen goed is voor, uh, hè, voor een stukje verstaanbaarheid richting internationale gasten. Ik denk dat het ook wel goed is voor de mindset om van de Efteling zelf ook meer een internationaal bedrijf te maken. Zet dan maar eens uh, op iedere afdeling uh, een internationale student in. Dat, dat helpt mensen denk ik ook om wat meer vanuit die internationale
0: gasten te denken. Het is een beetje het college programma wat Disney ook zou hebben. Precies. Ik vind het echt wel ja. een super toffe ontwikkeling. Vanuit die ook, had ik het nog niet eens bekeken, maar uh, heb je helemaal gelijk. Ja. 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 En dan de vacatures, Tim. Het zijn er weer een hele berg die openstaan, 38. Ja, inderdaad. Uh, ik heb een kleine selectie gemaakt. Oeh, oh. Ik hou me hard vast. Ja.
1: Uh, de meest interessante, uh, ik schrok daar een klein beetje van, maar uiteindelijk blijkt het misschien wel een teken aan de wand te zijn. We gaan het dadelijk eens bespreken. Maar ze zoeken een nieuwe uitvoerder bij de Efteling. Wacht even, een nieuwe Henk? Een nieuwe Henk? Een nieuwe Henk? Een nieuwe Henk. Een nieuwe Henk. Een nieuwe Henk. Of een extra Henk? Nou, ik dacht dus, hè? Gaat Henk met pensioen. Maar uh, ik begreep uit de wandelgangen dat het niet zo is dat er een vervanger voor Henk moet komen. Maar dat er een tweede Henk schelkens moet komen. Mm. Omdat uh, er binnenkort twee complexe bouwprojecten zouden starten. En mm. dat zou te veel zijn voor één uitvoerder.
0: Dat kan ik me wel voorstellen. Ja.
1: Ja. Nou, wat doet een uitvoerder dan? Uh, natuurlijk op zich een, een goede vraag. Ik zou die ook heel graag aan Henk zelf willen stellen. Uh, maar in de vacature lezen we. Als uitvoerder begeleid je de uitvoering van multidisciplinaire projecten. Je hebt de verantwoordelijkheid om projecten op een veilige, verantwoorde en kwalitatieve wijze ten uitvoer, te, ten uitvoer te brengen. Hierbij heb je steeds focus op de gestelde eisen, tijd, geld, veiligheid en kwaliteit. Je zit kort, proactief en scherp op de bal. Je regisseert dagelijks de werkzaamheden van interne diensten, externe aannemers en leveranciers. En samen met de projectleider ben je verantwoordelijk, verantwoordelijk voor de oplevering van de projecten. Nou, dat is dus een beetje wat Henk Schelkens doet. En dat doet hij goed. ja. Dan zoeken ze nog een assistent controller voor op de financiële afdeling en een teamlead finance en salarissupport. Wat ook een hele leuke is, is de teamlead hulpverlening. En dan ben je verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de hulpverleningsteams. Waaronder de EHBO van de Efteling en de bedrijfshulpverlening. En je bent dan verantwoordelijk voor de werkzaamheden van het team. En je begeleidt, traint en coacht medewerkers bij de uitvoering van de werkzaamheden. En je bent contactpersoon met alle hulpdiensten buiten de Efteling. Ze zoeken ook nog een commerciële PR-specialist. Uh, dan ben je verantwoordelijk voor het opstellen, bewaken en opvolgen... van de internationale PR-strategie van de Efteling. Uh, je bepaalt dan hoe en in welke mate content aansluit bij de marketingbehoeften... en via welke media die wordt gepubliceerd. En je bent verantwoordelijk voor zoveel en gericht mogelijke positieve publiciteit... middels proactief ja. contact met de media, influencercampagnes, persevenementen en persberichten... En uh, denk ik ook een beetje het contact met uh, bijvoorbeeld de Kleine Boodschap. Ah, ja. En ik vroeg me af waar, dit dat, uh, waar dat dit vandaan uh, kwam. Maar we hadden eerder al wel gemeld dat uh, Mariette Ciesin gaf van uh, communicatie dat die weg was gegaan bij de Efteling. Maar die was toch nog betrokken bij de Efteling uh, op inhuurbasis. Alleen die samenwerking houdt nu uh, definitief op. En zodoende zoeken ze nu een uh, commerciële PR-specialist bij de Efteling.
0: Ja, Mariette heeft in het verleden ook een paar dingen voor ons geregeld. Dus Mariette, bij deze bedankt voor de samenwerking in het verleden.
1: Ja, nou ze heeft denk ik zo'n beetje alle spectaculaire openingen en premières voor ons uh, gefixt. Dus, ja, maar
0: bijvoorbeeld ook het preview previewtje uh, wat we kregen samen met de Vijf Sintuigen en Loopings bij de riestal van Carnival Festival. Dat had zij bijvoorbeeld ook geregeld.
1: Ja. Nou, we gaan Mariet wel missen toch? Jazeker, ja. Zeker, ja. Nou. En nog wat andere vacatures. Uh, er zijn uh, wat plekken bij het contactcenter. Uh, ze zoeken een shiftleader voor theater en evenementen. Een supervisor voor de front office van hotels en resorts. Maar ook floormanager floor manager van de horeca daar. Floor managers voor de retail in het park. Een operationeel teamlead voor de entree. Uh, ruiters voor Ravelijn. En een heel groot aantal uh, bijbanen op alle mogelijke denkbare plekken binnen het park. En als je uh, uh, wat bredere interesse hebt uh, dan de Efteling alleen... dan zag ik ook een schitterende vacature bij Toverland. Want daar zoeken ze momenteel een projectmanager voor de ontwerpafdeling van het park...
0: Ik kan je zeggen, als het niet zo'n kleren eindraging was, dan had ik toch gewoon gesolliciteerd, <laughs> toch? En moest het park gewoon dichterbij verhuizen. Ja. Hey, er waren autodieven gespot op het Efteling parkeerterrein en die hebben ook een, een auto uh, meegenomen. Uiteindelijk resulteerde in een achtervolg door de beveiliging en de snelheid die daarbij opliep tot 130 km per uur. Uiteindelijk omdat het te gevaarlijk werd, hebben ze die achtervolging gestaakt. Er zijn wel haarscherpe beelden van de camera's van het parkeertrein waar die mensen opstaan. Die zijn inmiddels al uh, veelvuldig gedeeld op social media. Maar mocht je ze herkennen, ja, laat het weten aan de autoriteiten. Want dat moeten we natuurlijk niet hebben.
1: Hè. Ik uh, schrok van hoe goed het camera toezicht is op het ja, van de dat. Efteling.
0: Ja.
1: Er was trouwens ook wat ophef over uh, Hans Klok. De magier die uh, in 2002 een uh, hoofdrol speelde in de wonderlijke Efteling show.
0: De illusionisten. Tim. Oh. De magier, dat is mijn lijn zo. hè. <laughs>
1: Ja, ik ben meer van de magiers dan van de illusionisten, blijkbaar. <laughs> maar uh, hij gaf toe in een interview met, uh, met RTL Boulevard... dat hij destijds uh, geregeld nog half dronken op het podium stond.
0: Ja, nou... Jij ja, hebt ook altijd half dronken het onderhoudsblokje aan het volgen, hè? Dat uh, klopt, ja. We beginnen eigenlijk altijd half dronken aan het uh, kort nieuws. De virtuele Villa Villapadoes winterrunnie is inmiddels uh, geweest... en die heeft 64.595 euro en 45 cent opgebracht. Een mooi resultaat, lijkt mij. ja. Uiteindelijk hebben er 1600 lopers meegedaan en er was een medewerking van Radio Langstraat FM. Er waren ook speciale Villa Paduce uitzendingen tijdens het hele evenement. Ja, want het idee van de virtuele Villa Paduce winterrun was dat iedereen wel
1: ging rennen voor geld, maar niet rond de Efteling en door Villa Paduce, want dat kon natuurlijk niet vanwege corona, maar gewoon in je eigen omgeving. En je kon dan inschakelen op Radio Langstraat FM, waar ze dus een aparte Villa Paduce programmering hadden.
0: Heel tof gedaan. Ja, een paar weken geleden, toen hadden we ook filmopnames gespot in de Efteling, op het Harthof, hè, dus voor symboliek het plein daar zo. Het bleek dus voor een videoclip te zijn van het nummer How Do You Do, van de vrienden van Philip Adous. En daarin eh, traden onder andere, ja, ik ga wat namen noemen Tim, waarvan ik de helft echt, nou niet eens de helft, waarvan ik mijn vang neem, weet wie of wat. Uh, Unity, Julia van Bergen, de Benningaatjes, Femke Meinens, Luc en Mannes.
1: Uh, Oké, okay. okay. <laughs> ik, ik ken alleen de bellinggatjes, een
0: klein beetje uh, Daar heb ik nog wel eens van gehoord, ja En op zaterdag 18 december was er vanaf 10 uur ook een uh, Villa Produce charity stream op Twitch Welk? Ja, Twitch, dat is een heel uh, hippe gaming streaming platform uh, Oké okay. Ja, ja En daarbij, het is trouwens zo, hip is het iemand, ook al een jaar of acht houdt maar, En daarbij kon je een speciale pin kopen Dus nog meer geld voor Villa Produce Score dat ding uh, dan nog
1: opvallend, uh, ons Fonds, Fonds Jurgens, die was de gast in uh, de tweede aflevering van de podcast Lesstof van uh, R.U.C. Tilburg. En dat ging over een leven lang blijven
0: leren en ontwikkelen.
1: Heb jij me al geluisterd, Paul?
0: Nee, jij ook niet, denk ik. Nee. Ik is in jouw vraag, dus uh, luisteraars, nee. doe mij wat je wil. Misschien is het interessant, dan uh, hoor ik het graag. Weet je wat, wat er, waar ik trouwens achter kwam uh, toen ik uh, van de week een keer in het Efteling Museum was?
1: Ik zie het in het draaiboek, maar laat ik het op een nee houden. <laughs> heel goed, heel goed. En het viel mij op op een uh, oude filmbeeld die daar weer vertoond Dat de drinkenbroer, die iets verderop op uh, de, de dorpspomp staat, dat die vroeger bewoog. Oh, zou dat dan zijn als je
0: pompt of zo dat het dan door de waterdruk zijn arm zou gaan bewegen?
1: Nee, het, le het leek gewoon een doorgaande beweging. Oh, oké. Okay. Dus nu heeft hij gewoon uh, een kruis uh, in zijn hand. Maar toen
0: bracht hij die uh, continu naar zijn mond en terug. Hmm. Oké. Okay. Het is dus bijzonder dat dat niet meer werkt. Maxime de Donder die heeft een videoband gedigitaliseerd: De wereld van de Efteling voor zakelijke zintuigen uit 1996. Ja, en dat is echt. Ik had me er
1: niet te veel van voor voorgesteld. Ik dacht, ja, zo'n is een zakelijke video. Maar deze video zit echt bomvol jaren negentig sentiment. Met heel veel beelden uit de Efteling. Ook heel veel kijkjes in de diverse evenementenlocaties van dat moment. Met het hotel en het golfpark.
0: Het, 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 het klinkt misschien een beetje suf, maar het is echt 14 minuten lang genieten. Ik heb die ook nog niet gekeken, dus dat uh, ga ik me zeker checken. Er is trouwens ook een hele toffe foto opgedoken uit de krant van Mari van Heumen. Die sleutel aan het raak licht geraakt. Die kwamen via Twitter tegen. Echt een haarscherpe foto van dat Mari daar uh, staat de klussen aan het mechanisme wat in die nek zit. Echt heel vet. Ja, ja heel, heel cool. Ook goed nieuws voor het Anton Pieck Museum. Die ontvangen namelijk met de ingang van 2022 structureel subsidie van de gemeente Hattem. En net als Bakkerij Bakkerijmuseum en Museum Voerman die dat al eerder kregen. Het gaat om 14.000 euro per jaar per museum. Dus daar kunnen ze toch wel een leuke expositie van ja, neerzetten. Ja, me met de Efteling referenties natuurlijk. Graag. En ik was recent weer in de Efteling met onze fotograaf vriend Chris... En die heeft toen het wat donkerweg nog een paar fotootjes geschoten in Esling. En we noemen Chris altijd onze huisfotograaf. Die schiet echt ongelooflijk mooie foto's in pretparken. Zeg dat nou wel, ja. En uh, dit serietje, dat uh, mag er ook wel zijn. We linken even naar Chris zijn Twitterprofiel. Dan kun je de foto's zelf checken. Uh, vrijwel allemaal genomen tijdens het blauwe uurtje, hè? Ja, hij heeft er ook in heel veel gevallen wel een beetje het blauwe uren van gemaakt. Uh. Ik weet een aantal weet ik waar hij ze heeft gemaakt. En toen was het niet zo uh, bloehouder. Oké, okay, bijzonder. Ja, dat kan, niet, dat kan niet.
1: Ja, hij kan toveren. Ik zag ook dat hij uh, een fotoshoot had gedaan voor het Geneve Museum of zo, ergens in België. En dat, dat het gewoon echt een compleet besneeuwde set werd. Terwijl het helemaal
0: niet gesneeuwd had. Daar heb ik ook al wat extra foto's van gezien. Die zien er ook heel vet uit. Ja. Is er in de periferie van Efteling nog iets gebeurd? Ja, toch alweer heftig nieuws. Want
1: uh, er is weer een wethouder opgestapt uh, uit, uh, uit onze gemeente. Deze keer uh, Gerard Bruiniks. Ik zag vanochtend in de krant dat het de vierde wethouder is in drie jaar tijd die hier opstapt. Oh, en in dit geval is hij opgestapt vanwege oneenigheid in zijn partij over de aanpak van de wetering en loon op zand. Dat is daar het, een beetje het dorpshuis. Uh, dat schijnt nogal geknald te hebben in, in zijn partij. Dus hij heeft per direct zijn, zijn functie neergelegd. En Gerard Bruininks was trouwens ook jarenlang verantwoordelijk voor het dossier Efteling binnen de gemeente. En hij heeft zich ook altijd heel erg druk gemaakt over de bestemmingsplanprocedure. Uh, dan hadden we het de vorige keer over dat uh, het, de oude Rabobank uh, is verkocht door de Efteling aan kin installatietechniek. En, en die pakken flink uit. Die zijn volgens mij heel blij met het uh, kantoor. Want inmiddels hangt er een enorm spandoek aan het gebouw. Uh, een aantal uh, vlaggen hangen op. Een groot bord waarmee ze mensen proberen te werven. En het hele gebouw is in de kerstverlichting gehangen. Dus uh, ze zijn er blijkbaar heel trots op dat ze op zo'n A-locatie uh, zitten als, uh, als bedrijf. De plek was wat mensen langskomen, dus ja, dat je doet, dat snap ik wel. Ja, dat hebben ze goed begrepen inderdaad. En dan wordt er ook in de gemeente hard gewerkt aan het groen. Ook de gemeente die doet volop aan inboed. Ja, Paul, jij weet inmiddels precies wat het is natuurlijk. Ik weet wat het is, ja. ja. En er zijn diverse bomen in ons buitengebied, ook in de wereld van de Efteling, die de afgelopen tijd dood zijn gegaan. Die zijn inmiddels vervangen door nieuwe bomen. Uh, verder zijn er ook nieuwe bomen geplant op het uh, taluut van uh, de N261... langs de fietsnelweg, langs de F261. Uh, met name ter hoogte van uh, de Bergstraat uh, van, uh, bij Loon op Zand. Uh, daar hebben ze een hoop bomen moeten kappen voor die snelfietsroute. En er zijn nu uh, een heleboel nieuwe bomen aangeplant. En er viel me trouwens ook nog op dat uh, uh, een van de weilanden... Uh, die uh, binnen het natuurgebied Huis der Heide vallen... die je ziet als je over de N261 rijdt bij de Efteling... Die uh, zijn ze nu aan het verschalen. Dus waarschijnlijk uh, lopen, uh, loopt daar geen vee meer op. Maar wordt dat uh, onderdeel van de hei. Dus ze zijn nu uh, al het gras aan het afgraven
0: as we speak. Oké. Okay. <lacht> ja Paul. En dan nog dit. Ja ik heb een, een paar puntjes die ik wil aanhalen. Eentje zo meer weer in het kader van de public service announcements. Uh, een van de grootste problemen op het internet op dit moment. Of uh, eigenlijk al sinds jaar, is phishing. Uh, dus dat je met een NEP-mailtje of via een NEP-website, dat, dat wordt geprobeerd om jouw gegevens te ontfutselen. Ik, uh, ik ben een vrij goed uh, ingevoerd internet-citizen, denk ik. Ja, dat kun je wel, <laughs> wel stellen, ja. En uh, ik ben er ook in getrapt. Echt waar? Ja. En uh, uiteindelijk niks gebeurd gelukkig, want ik kwam er net op tijd achter dat het echt helemaal niet uh, goed ging. Maar uh, wel een paar wijze lessen uitgeleerd. Uiteindelijk is er niks gebeurd omdat ik twee-factor-authenticatie aan had staan op het account waar ze op hadden getarget. Dus dan moet je dus naast je gebruikersnaam, wachtwoord nog een extra gegeven vullen wat je alleen maar weet als je je telefoon bijvoorbeeld bij de hand hebt in mijn geval. En dat de creditcard die er ook mee gemoeid ging dat daar nog wel extra beveiliging op zat. Dat je bij de eerste transactie naar een nieuwe partij dat je daar ja, je, in mijn geval de Rabo app bijvoorbeeld bij moet hebben. Want ze er anders niet doorheen komt. Maar anders hadden ze wel een account kunnen kraken en wat knaken kunnen afschrijven. Oeh. Dus uh, het, was, het was heel erg overtuigend. En uh, er was één ding wat me op een gegeven moment opviel. Maar toen ik ging terugdenken, waren er wel meer rode vlaggen. Maar daar heb ik niet op geacteerd. Maar uh, de wijze lessen in ieder geval, in dit geval zijn... Uh, als een site of zo jou vraagt... van uh, je moet een betaling doen, want anders gaat er van alles fout. Klik dan nooit op het linkje in de mail. Ga gewoon naar die site toe. Uh, iedere partij die jou iets verkoopt op internet... Uh, zeker iets wat, uh, ja, waar ze maandelijks bijvoorbeeld geld in... Uh, die willen heel graag dat jij dat geld betaalt. Dus als je dan gewoon inlogt op het systeem... dan krijg je echt wel een grote banner te zien of zo. van Klik hier om alles te fixen, want anders dan... Uh, Stoppen met deze service of whatever. Uh, dus dat is tip 1. Tip 2, zet dus twee-factor authenticatie aan als je dat kunt aanzetten op jouw uh, verschillende accounts. Ja, en, en de derde tip is, denk ik, als je zo'n mailtje niet vertrouwt, of ook al vertrouw je wel, maar check regelmatig even wie de afzender is. En dan niet alleen naar de naam, maar klik even door naar het e-mailadres wat erachter hangt. Want uh, de meeste grote servers, waar well, ik alle grote servers, die hebben een beveiliging wel zo ingesteld. dat alleen maar zij zelf mails kunnen versturen vanuit dat adres. En dan kun je dus vrij snel zien hoe dat fout zit. Zal in dit geval heel erg kunstig gedaan. Ze hadden zelfs een domein geclaimd met SSL certificaat erop en zo met de naam van het bedrijf erin. Op zo'n manier, zoals Google bijvoorbeeld ook soms account dingen aanbiedt. Dus duurde vrij lang voordat ik, voordat ik door had dat het uh, niet helemaal goed was. Ik schrik daar wel van, als zelfs jou dat zo uh, ja. dat overkomt. Nou, ik Geen voel mij ook echt ontzettend dom. Want als er iemand in zou moeten trappen, dan was ik het. Maar er zat wel aan vooraf, daar ga ik verder niet iedereen mee vermoeien, waardoor het heel erg leek op dat dit een situatie kon zijn die zo kon zijn. En die is ook wel in het verleden was eens voorgekomen, maar de timing daarvan die was wel heel erg strak. Bijzonder was het, ja. Dus zoals we bij bepaalde politieke partijen zouden melden, trappen niet in, maar ben er vooral heel erg waakzaam op. Goeie mededeling, Paul. Er zijn ook toffe dingen bezig. Het Glazen Huis is van start gegaan en onze podcastvriend Rob van de Radio die zit erin. Dit jaar staat klimaatverandering centraal en het beschermen en herstellen van de regenwouden in Zuid-Afrika. Nou, ook een mooi goed doel. Dus wil je daar ook iets voor betekenen, ga dan naar 3FM.nl en dan vind je daar alle details om iets om bij te dragen. Een heel, heel goed doel dit jaar. En
1: uh, ja, ik hoop dat onze Rob toch ook wel af en toe naar onze podcast kan luisteren als hij er even doorheen
0: zit. En wij hem wel er doorheen kunnen trekken, toch? Op maandagochtend staat hij ook gewoon voor hem klaar. En dan mag hem ook over de speakers afdraaien, maar ik denk niet dat ze een collega het kunnen waarderen daar. En ook heel tof, heb je nou kinderen die ook een beetje uh, interesse hebben in het maken van radio? Of podcast. Oh, of podcast, ja, dat ja, zit dicht bij elkaar. Dan uh, verzorgen de DJ's van Hallo Kids Radio, Arno de ons wel bekend. Ook een keer uh, in een kleine boodschap langsgekomen, daaruit Efteling Radio DJ's. Onze vrienden. Zeker. Tijdens de kerstvakantie een masterclass radio maken, speciaal voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Dat doen ze in het Media Museum Beeld en Geluid in Den Haag. En mocht je denken dat is iets voor mijn kinderen, dan kun je al in zijn uits daarover lezen. Er zullen wel wat extra coronamaatregelen misschien zijn, zoals een mondkapje of zo. Maar check het even op de site, dan uh, vind je daar alles. Ja, en dan een dan heel groot nieuws, Tim. Ja. Van toch wel denk ik de grootste concurrent van de Efteling in Nederland, Toverland. Ja. Die gaan namelijk uh, een, een deel van het park vernieuwen. Toverland heeft natuurlijk nieuwe themagebieden. Die zijn tot in de, de puntjes uitgewerkt. Daarbij uh, diep respect voor hoe ze dat daar doen, zeker met de budgetten en ja. uh, vooral de, het, het kleine team eigenlijk waarmee ze het allemaal voor elkaar weten te boksen. Maar ze hebben ook nog een paar ruwe randjes in het park zitten. Nou weet iedereen natuurlijk dat daar een paar enorme hallen staan. Die je voor een deel gewoon vanuit het park kunt zien. En dan gaan ze een van die twee hallen, gaan ze de buitenruimte daarvan, die gaan ze beter aankleden. Namelijk waar Expedition Zorg zit. Dat is die boomstam achtbaan. Daar ligt nu zo'n ja, zo water omheen. Daar kun je voor een deel ook in spelen met al fonteintjes en zo. Maar in principe is daar een grote betegelde vlakte. Ja. Tegen, ja, met een beetje als achtergrond die, die groene hal. En dan heb je nog een ingang naar de hal toe, et cetera. En dat was het wel een beetje. In die hal zit dan ook een van mijn favoriete attracties van het park, de Maximus Blitzbaan. En wat ze nu eigenlijk gaan doen is dat ze het hele gebied wat aan die kant van die hal zit... dus waar dan vooral Expedition Zork in ligt, maar wat ook richting dus de Maximus Blitzbaan gaat... daar gaan ze opnieuw ja, inkleden eigenlijk. En dat doen ze eigenlijk door bijna alle stenen eruit te trekken... en daar een heel natuurlijk gebied neer te gaan zetten met um, heel veel houten vlondenpaden. Ook een splash die dus langs ja. de Expedition Zork uh, baan ligt... Ze gaan ook die baan zelf wat meer aankleden met een hoop meer hout en, uh, en vooral heel veel bomen eromheen. En ook nog wel wat special effects. We, we hebben één schets gezien, die is vrij gedetailleerd, maar op basis daarvan kunnen we nog niet alle details heel goed uitpluizen. Zit er zitten nog wel een verrassingen in. Maar het lijkt ook een soort uh, ja, Alpenhutje te komen richting die Maximus Blitzbaan. Een beetje wel Max Moritz, uh, een beetje een diehoek moet je het zien denk ik. Of eigenlijk bekkerijk Krumel. Uh, met ook een buitenwachtrij, als ik het goed zie... Dit wordt een vrij rigoureuze aanpak van die hallen. En vooral als het groen daar gaat groeien, dan kunnen die hallen voor een deel wel eens weg gaan vallen. En dat zou heel mooi zijn. Ja, dit ziet er heel veelbelovend uit. Echt complimenten voor Peter van Holstein en zijn team.
1: Prachtige tekening, mooi ontwerp. En ja, nu gewoon hopen dat, die, dat het net zo goed
0: wordt uitgevoerd als een Everland en een Port Laguna. Ja, dan zou het een stuk van het park echt enorm opknoppen. Tim, heb jij nog een ander ditjes? Ik heb er een klein beetje een nieuwe hobby bij,
1: Paul. En deels ook wel dankzij jou. Dankzij mij. Ja. Ja, de kinderen die... We hebben natuurlijk Sinterklaas is het land uit. En we hebben nog wat jarigen gehad. En uh, ja, de kinderen zijn nu bijna drie en vijf. En uh, Duplo zijn ze wel een beetje klaar mee. Nou, Playmobil is natuurlijk heel hot momenteel. Maar ze hebben Lego ontdekte meiden. Ja, nou heeft Sinterklaas uh, goed verwend met een aantal leuke setjes... Dus jij weet wel welke papa al een aantal
0: uren heeft zitten legoen. Ja, Wij hebben vrij beperkte Lego gehad. Dus je hebt meer Lego uren gedraaid dan ik de afgelopen weken denk ik. Ik heb uh, samen met Anne gewoon een heel Harry Potter kasteel in elkaar oh, zitten. Oh, dat is wel vet. Hè? Dat is een ja, goede set. Ja, ja, ja. Ja.
1: Dus uh, het was voor mij heel lang geleden dat ik überhaupt had gelego'd. Nou, ik denk sinds mijn, uh, sinds mijn twaalf. Dus dat kan bijna 25 jaar geleden zijn. En uh, ja, Het was toch wel weer verrassend leuk om te doen. Dus uh, ik durf niet uh, te zeggen dat dit het, het laatste setje was wat wij uh, gemaakt hebben dit jaar.
0: Leo is gewoon heel vet,
1: nog steeds. Ja.
0: Verder dingen gedaan?
1: Uh, ja, ja, we zijn natuurlijk de, de verplichte jaarlijkse, <laughs> de jaarlijkse bezoek aan de AVRI in Dongen gedaan, aan de kerstmarkt. Was weer leuk, alhoewel de, de Efteling tentoonstelling in het midden van die kerstshow wel een beetje sleets begint te raken. Uh, verder voor het eerst in tijden ook weer eens naar uh, Reptielenhuis en Dierenpark De Oliemeulen geweest in Tilburg. Um, en ja, toch wel de, de topper. We zijn uh, voor het eerst in jaren weer eens een dagje naar de Zoo van Plankkanaal geweest in Mechelen. Met vriend van de show, Yves toch? Inderdaad, met uh, de milde dictator uh, op pad geweest. En een uh, ja, hele toffe dag gehad. Prachtige dierentuin. Uh, hele mooie gethematiseerde stukken. Heel veel bijzondere uh, dieren. Koalas natuurlijk, uh, Tasmaanse duivels, uh, mierenegels heb ik gezien, uh, miereneters, uh, uh, Heel veel bijzondere dieren. En uh, ja, gewoon uh, heel veel mooie verblijven. Mooi in thema, goed gegeten, leuke dag gehad. Dus dat was top. En we hebben dit jaar dus eigenlijk een beetje de, de top drie Belgische dierentuinen afgevinkt. Periduiza, Antwerpen
0: en Plank en nu ah, Ik denk Bellewaren zit er misschien ook bij, maar dat is dan meer attractiewaarde. Ja, ja. Nou, daar zou ik ook geen nee tegen zeggen. Nee, zeker niet. Dus dat
1: en verder veel naar de Efteling geweest natuurlijk. En euh, ook heel vooral heel veel rond gaan krummel ja, en nog een luistertip, Paul, waarvan ik denk dat, dat jij hem ook zeker zult waarderen. Dat is de podcast Daar Bleef Je Voor Thuis. Ja, zeker. Van ja. een vriend van de show Bjorn Bouwers en, en Ron Vergouwen. Over ja, jeugdsentiment op televisie eigenlijk. Hè. Weet je, de,
0: ja. de televisieseries en programma's uit onze jeugd. Oh ja, de serie in het algemeen. Ja, ik moet zeggen, Daar Bleef Je Voor Thuis dus een van mijn favoriete podcasts. Ik vind het sfeertje was er altijd weten te scheppen en, en de onderwerpen op zich. Maar vooral de manier hoe ze erover praten. Ja, dat, voelt, dat voelt echt als zo'n warm bedje, waar je ja. iedere keer weer lekker in komt. Ja, die gasten zijn echt super leuk samen.
1: Ja. Uh, maar ze hebben nu een uh, grote kerstspecial special uitgebracht... over kerstspecials op de televisie in de jaren 80
0: en de jaren 90. En ik moet zeggen, dat is toch wel smullen hoor. Dat is echt jeugdsentiment. Er zaten specials tussen die ik mezelf niet eens meer kon herinneren. Terwijl we vroeger toch echt wel uh, iedere kerst <laughs> ja. voor de tv zaten. Ja, dat was leuk. Echt met veel plezier zitten luisteren naar deel 1. Deel 2 komt er nog aan, dus uh, ja zeker een aanrader als je van onze leeftijd bent. Ja, zeker. Ja, dan zijn we aan het eind van de aflevering gekomen, maar we hebben nog een, een interessante voice clip gehad. Tim, zullen we eens even gaan luisteren? Nog een voice clip. Ja, zeker.
3: Hey Paul, hey Tim. Jullie hadden het. Uh, nou, jullie hebben het al wel vaker gehad over de vergunningen die uh, de Efteling erbij krijgt in Strookrijk. En dan mag natuurlijk tot 60 meter hoogte gebouwd worden. En ik ben gewoon heel erg benieuwd, vinden jullie dat ieder attractietype in de Efteling past? Want bij 60 meter hoog, uh, denk ik aan bijvoorbeeld uh, een, een hypercoaster of een hele hoge droptoren, uh, vinden jullie dat dat soort attracties ook gewoon in de Efteling kunnen passen, als je het maar goed thematiseert en er een goed verhaal mee bedenkt? Of vinden jullie niet dat alle attractietypes in de Efteling passen? Goedjes, Mark. En, en uh, ik ben heel benieuwd naar het antwoord. Ja,
0: dat was natuurlijk Mark Versteden, onze Wie is de Mol-podcast-vriend. Ja, we kennen hem natuurlijk ook nog wel van de Partij voor de Vrijdag-podcast, toch? Ja, zeker. En hij treedt ook regelmatig op bij Team Talk. Maar, uh, Mark, interessante vraag. Ja, maar... Passen alle attractie-types in de Efteling? Oeh, ik, ik durf daar wel een uitspraak over te doen. Nou, doe het eens. Ik denk dat het huidige ontwerpteam
1: met de huidige engineers en, en, en alle creatievelingen in dienst... Ik denk dat die het lukt om ieder attractietype op een Eftelingse manier te thematiseren. Dus ja, ik durf best te zeggen dat elk attractietype in de Efteling past. Mits
0: het dan maar goed gethematiseerd wordt. Nou, dan, dan, doe, dan schiet ik hem net iets anders in. Ik denk dat uiteindelijk ieder attractietype erin past. Maar dat betekent niet dat ze ook ieder attractietype in de Efteling zouden moeten zetten. Ik denk dat er echt wel attractietypes zijn waar ze gewoon ver bij weg moeten blijven. Um, de laatste tijd heb je vrij veel van die concepten, bijvoorbeeld van, van die coasters die bijvoorbeeld alleen maar een looping maken en een continu rondje in draaien. Zeg maar. Dus de, je hebt geen lifthill of zo. Het is gewoon alleen maar um, in die looping uh, continu. Ik denk dat daar echt niet dingen zijn die bij de Efteling passen. Of van die. Ja, weet je, je, hebt ook je kent al die gyroscoop uh, dingen, zeg maar. Je hebt ook van die attracties daar een beetje op lijken. Dus van die ringen die met elkaar verbonden zijn, die individueel kunnen draaien. Echt van die uh, puke machines ja, Ik denk dat het uiteindelijk ook niet bij de Efteling past. Ik denk wel. Maar ze zouden het wel kunnen. Ze zouden zo, er wel ze, een
1: Eftelingse variant op kunnen maken.
0: Ze zouden het zeker kunnen. Ik denk alleen niet dat de Efteling die dat soort dingen in het park moet plaatsen. Als je zo
1: gaat denken, dan heb ik er ook nog wel een paar. Dan, dan vind ik toch nog steeds... en dan hoop ik ook dat we niet te veel attracties krijgen. Dus, dus uh, rides, dark rides... die volledig gebaseerd zijn op,
0: uh, op multimedia. Ja, ik denk dat bijvoorbeeld ook zo'n zo Starflyer... misschien voor de Efteling ook niet echt gaat werken. Sowieso, uh, je hebt dan een grote uh, verticaal uh, paal nodig... Waar dit ding nou omhoog, uh, over omhoog draait. Nee, niet. Oh, ik, dat lijkt me heerlijk. Oh, ja, maar, jawel. Ja, maar dan kan het niet zo'n hoger worden. Dan zou het er zijn van 30 meter of zo. Zo steeds vrij hoog hoor. En dan zou ik er niet heel uh, gemak in zitten, denk ik. Maar... Oh, geweldig. Ik zou best wel een
1: Starflyer
0: in de Ik het wel. Ja, geweldig. Er, maar dat is toch echt een mega kermis?
1: Wacht nee, joh, je moet maar eens gaan kijken in, uh, in Tivoli Gardens of in uh, Tivoli Lunt. Daar staan echt ja.
0: prachtige gethematiseerde Starflyers. Gethematiseerd? Dat ja. zijn het stadspretparken. Er zitten gewoon ja. lampjes
1: op. Nee, 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 nee. nee. Ga maar eens kijken in Tivoli Gardens. Die kunnen dat heel goed. Er staan heel veel flat rides en puke rides van gewoon ja, uit de Zamperla-catalogus. Maar die echt gewoon prachtig gethematiseerd zijn, vaak nog met storytelling ook. Die kunnen dat echt goed.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan, moet, dan, dan moet ik dan maar eens even inspectie gaan doen. Je komt er net vandaan. Ja, nou, dan is me niet opgevallen dat daar een schitterend gethematiseerde Starflyer stond. <laughs> zo goed waren ze gethematiseerd. Ja, misschien was het wel zo goed, ja. Maar wat ik wel denk dat past... en dat is misschien dus wat je dan niet zou denken in zo'n lijn... is uh, echt een grote achtbaan. Ik denk echt dat dat in de Efteling heel goed zou passen. Dus een, een hoge, uh, vrij spectaculaire achtbaan. Ik denk dat ik... als je het me tien jaar geleden had gevraagd... Van, zou een, een divecoaster passen in de Efteling... had ik misschien ook die in die eerdere categorie geschaat. Van, nou, nee, daar wordt hem niet. Maar ja, Baron 98, 98 heeft laten zien dat dat prima gaat kunnen. Ja. Maar, maar ik denk dat het... Dat wat bij de Efteling gewoon heel goed past... zijn die attracties die juist... Die niet gimmicky attracties, zeg maar. Ik denk dat daar vooral alles wat bij de Efteling past. En een grote achtbaan. Eh, gewoon, weet je wel, veel bochtwerk, lange rechte stukken. Ik denk dat daar bij de Efteling goed zou passen. Terwijl juist zo'n heel compact ding. Die alleen maar loopingjes draait continu. Of zo'n of meubius, uh, weet je ding. Uh, je hebt ook zo'n achtbaantje. doet eigenlijk hetzelfde drie maar een acht. Die continu een acht ja. uh, uh, met twee inversies draait. Ik denk dat dat echt niet in de Efteling past. Ook qua capaciteit en zo niet. Maar daar, daar hoort ook gewoon niet bij. Ja, toch meer de, de familie. Hoek waar de Efteling het graag zoekt. Ik praat mij halve in een hoek, maar ik denk dat er wel attracties <laughs> zijn waar ze gewoon moeten wegblijven. Maar een grote achtbaan, een grote droptoren, dat soort dingen zouden wel kunnen. Maar gewoon een kale droptoren dan weer niet. Maar attractie attractietype op zich, inderdaad goed gethematiseerd, zou zeker kunnen. Ik, ik blijf bij mijn standpunt. Ik denk dat
1: de Efteling dusdanig goed is dat ze ieder attractietype Eftelings kunnen maken.
0: Dan, nou Mark, bedankt voor je vraag. Luisteraars, hebben jullie nou zelf een vraag voor je een voiceclip insturen? Dan kan dat op veel verschillende manieren. Ja, De voiceclip niet, die kun je het beste namelijk mailen naar info.kleinerboodschap.com Maar wil je ons volgen ergens, dan ga je naar kleineboodschapcom slash volgen. En dan vind je hoe je ons kunt checken op Twitter, op Facebook, op Instagram en nog een paar andere platformen waar we actief zijn.
1: Ja, en sowieso is kleineboodschap.com onze website. Daar vind je al onze bijna 250 afleveringen. Met bijbehorende show notes. Maar dan vind je ook het contactformulier. Waar je een berichtje aan ons kunt achterlaten.
0: Maar bijvoorbeeld ook alle afleveringen van de buitenwereld. Of onze optredens buiten de deur. Zeker. En luister je ons nou in de podcast app. Vergeet je dan niet te abonneren. Luister je ons Spotify. Vergeet je dan ook niet te abonneren. Want dan kan natuurlijk ook gewoon. En je kunt eventueel luisteren via de website. Maar ik zou toch een podcast app aanraden. Want dan krijg je iedere maandag gewoon een nieuwe kleine boodschap in je podcast feed.
1: Aan de andere kant, op de website heb je wel meteen een hoop content erbij. Hè? De, de show notes. Nou,
0: maar een goede podcast hebben je dat ook. Die leest hij ook gewoon netjes uit.
1: Een goede. Hey, en, en ook nog belangrijk. Als je ons nou, nou leuk vindt. En je hebt nog wat Efteling liefhebbers onder je vrienden. Die
0: ons nog niet luisteren. Eh, tip dan ook eens een kleine boodschap bij je vrienden. Zeker, zou heel tof zijn. Dat ik in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doe. Hou doe maar.